0: Já jsem rád, že můžeme ukončit hraní a protože to je jednoznačný signál tomu, že dva hlavní aktéři jsou ve vysílání vítku. I pane Veka, já vás obavítám v dnešním pořadu a myslím si, že nebudeme nic zdržovat. Je to vaše.
1: Ahoj. Zdravím tě, zdravím všechny posluchače našeho svobodného vysílače, čtenáře a rentu i tebe. Veka, pěkný páteční večer, je pátek 13., takže doufujeme, že naše vysílání tomu bude určitě odpovídat. Veka, hoj.
2: Já se k tvému pozdravení
1: jenom připojím, nebudeme to zdržovat a hned jedeme s prvníma
2: otázkama. Obluváme se za, no, opět jedeme pozdě, no, takže bohužel, takže pěkný večer, přeju.
1: <laughs> tak, radnice Prahy 6 odhlasovala odstranění pomníku maršála Koněva. Místo něho tam bude pomník vlasovců generála Karla Kutovašera, Pražanů a bezejmeného vojáka rudé armády. Ruský senátor navrhl, aby na Českou republiku byly uvaleny sankce za přepisování historie a odstraňování pomníků hrdinů Sovětského svazu. Piráti na radnici chtěli prosadit alespoň referendum o sudu, sudu pomníků maršála Koněva, ale radní zatopnula devět referendum demokraticky odmítli se slovy, že o tom ruském masovém Brahovi se hlasovat nebude a půjde rovnou pryč. Neskutečná situace, nicméně pozoruhodná je taky skutečnost, že prezident Miloš Zemán, udělil vyznamenání v roce 2017 generálu Karlu Kutlvašrovi, tedy jedné z těch soch, která by měla místo pomníku maršála Koněva stát na jeho místě. Není tohle zvláštní věk, že jedné ze soch se shodlá vlastně top 09 i prezident Milch Zeman ještě před dvěma lety, než se tedy vypravíme k jaksi dokumentu, pomocí kterého, nebo na základě, kterého vlastně se rozhodovala radnice top 09. Já
2: si především myslím, že odstraněvání toho pomníku je politicky motivované. Tam nejde vůbec o žádné uctívání nějakých památek, nějakých bojovníků Pražského povstání a osvobozování Prahy. Je to zcela spolitizované. A pokud jste teď v posledních pár minutách, myslím, že už to bylo publikované, ten článek byl v automatu, tak uvidíme, se to vyjde. Ten poslední článek na aeronetu za celou v podstatě akcí na radnici včera, kde vlastně došlo k rozhodnutí, oficiálnímu rozhodnutí, že pražská radnice tedy odhlasovala odstranění pomníku maršála Koněva, tak se to opíralo o znalecký posudek, který předložila americká lobbingová společnost Squire Patton Box. Je to agentura, advokátní skupina, která má sídlo v Washingtonu. Je to jedna z největších advokátních amerických společností, která sponzoruje demokratickou stranu. Sponzoroval v roce 2016 Hillary Clinton, v roce 2012 Barack Obama, máte to v novém článku, je to bomba. Jsme první server, který jsme vystupovali původ, včerejšího rozhodnutí radnice Prahy 6. Já jsem v noci obvolával čísla ve Spojených státech přes kolegy známý. Zjišťovali jsme o této nadnárodní právnické a organizace organizaci všechny podrobnosti a informace. Oni dělají právní poradenství Tajipu Erdoganovi, pre- tureckému prezidentovi. Dělají lobbying Soudsko-Arabské královské rodině. Všechno máte v posledním článku. To znamená, je to největší skandál v měšování do vnitřních záležitostí České republiky, do vnitřních záležitostí, dokonce už i městských obvodů. Samozřejmě je to napojené na rodinu Petra Koláře bývalo ve vyslance ve Spojených státech, který je napojený na advokátní komoru Squire Petonpox. Je to, je to největší kauza skandál většiny čapíní takže podívejte se na poslední článek. Uvidíme, jaké nám zase za to dají nálepky a tak dále. Je to největší vlastně investigace no, za posledních několik možná měsíců. Takže Maršála Koneva nám odstraňují v Praze američané. Znovu opět vliv amerického systému řízení. Pozor, důležitá je jedna věc. My jsme zjistili v redakci, že se nejedná o takzvaný turf neokonů. Toto nejsou neokoni, toto je vedené po směru deep state. Jsou to neoliberálové. To je důležité. To znamená, jsou to skupiny právníků napojení na demokratickou stranu, na pomu Hillary Clinton, to znamená na deep state, nikoliv na nealkony. Já vím, že lidé v tom dělají velké, jako velké křížení, to dávají dohromady, ale i v mojí nové knize, která už se opravdu plavem blíží, tak budete mít velmi důkladné rozlišení a rozdělení toho, jaký je rozdíl mezi neokony a deep state, protože vidím, že v tom spousta lidí plave z nějakého důvodu, protože jsou, jak se říká, hodinky a holínky, lidé to zaměňují dohromady. Tohle to je vliv amerického deep state, neoliberálního deep state. A snaha o odstraňování pomníku maršála Koneva, je útokem proti Židům. Jednoznačně útokem proti Židům. Protože kdo to byl maršál Ivan Stepanovič Koněv? No to byl osvoboditel koncentračního tábora auschwitz birkenau To znamená tedy osvětěmi Březinka. Osvoboditel. Ten stojí momentálně na náměstí Interbrigád v Praze 6. Oni, když ho odstraní a dají tam podle těch našich informací to čtyř soší nebo sousoší sou, sou, sou čtyřsoch, kdy tam má být zástupce ruské osvobozenecké armády, tedy Vlasovec, má tam být Pražan, bezejmený Pražan, má tam být generál Karel Kutlvašer, který byl vůdcem pražského povstání od 5. do 8. května 1945. A má tam být i bezejmený voják rudé armády. A bezejmený kvůli tomu, že jak zaznělo vlastně i od zastupitelů Prahy 6, tak Prahu vůbec, dámy a pánové, vůbec neosvobodila sovětská armáda Rusové, vůbec ne. Prahu podle e, názoru většiny poslanců Prahy 6, tedy poslanců zastupitelů, městských zastupitelů Prahy 6, neosvobodili Sověti, rovná se ne Rusové, ale Ukrajinci. To znamená, oni chtějí postavit v Praze pomník eh, jakoby eh, vojákovi rudé armády, který ovšem bude mít někde asi nějakou značku, nějaký emblem, já dojím, prvního ukrajinského frontu, kterému velel mimochodem právě Ivan Koněv. Takže eh, už, uh, už jenom to, že se jedná o první ukrajinský front, ukrajinský, tak to tam bude zdůrazněné. To znamená, eh, to největší chucpe, ta největší trzlost, která ve vztahu k pražským židům, židům s velkým, že etnickým židům, kteří zařvali v koncentrácích, ve 40. letech po práce sionistů samozřejmě, tak víte, o co se jednalo, nebo o jaký byl systém nastavit. Židé, kteří žili v Praze, na takzvaném židovském městě, kterému se říkalo tedy po Gojímsku, Josefov, potom to bylo zlikvidované, vybombardované během náletu amerických z těch důvodů, o kterých já potom píšu v té nové knize, protože to bylo na dlouhé povídání a to fakt nemáme čas, zvláště ne dneska, když jsme začali pozdě, ale oni zkrátka chtějí místo Maršala Koneva tam postavit generála Kutlovašera, mimo jiné, kromě těch dalších tří, a to z toho důvodu, jakože on je tím hlavním strujcem vítězství nebo takového spíš takové ty plichty z 8. května 1945, kdy se povstalci z Pražského povstání dohodli v Pečkově paláci dnešní ministerstvo dopravy, se tam můžete ji podívat, to byla bývalá úřadovna, za protektorátu úřadovná gestapa, jehajme štát z policaj, a v té době, protože gestapáci vyklidili a odlifrovali všechno, co tam měli, již v den, kdy spáchal údajně, tedy údajně zdůraznil a douhý sebevraždu. 30. dubna byl pečku v palácu Praze, sídlo gestapa vyklizen. No, a oni se tam setkali 8. května zástupci Pražského povstání, byl tam Karel Kutlvašer, divizní generál a na straně druhé to byly zástupci Waffen SS, byli to zástupci německých braných sil a také zástupce velitele armády, tedy skupiny armád střed, která v té době se pohybovala a byla dizlokována na území středních Čech a přesunovala se z Moravy přes její hlavu směrem na západ k demarkační linii, k americké armádě. V té době bylo velmi zvláštní, že když padala třetí říše a když Hitler usiloval o zastavení sovětské ofenzívy, kdy sověti byli 50 km od Berlína, tak potřeboval každého muže. Z nějakého důvodu, o kterém já se potom více rozepisuji v té nové knize, tak on nepovolal obrovskou armádu, kterou měl na konci války, která se nepohybovala od ruského tažení, to znamená, když katastrofa ve Stalingradu, zima 43, tak armáda střed měla svoji dezlokaci od té doby, od té chvíle, v Praze bylo centrální velení arm, skupiny Armád Střed a ta armáda až do konce války se nepola. Samozřejmě, že byly určité jednotlivé úseky, jednotlivé divize, které se podílely na operaci, na takzvané ostravské operaci a tak dále. Na začátku války skupina Střed se vlastně podílela. Na, ještě na operacích proti Sovětskému svazu, ale na konci války zkrátka tato armáda nebyla použita německým velením, to znamená uh, Adolf Hitler, ani nikdo z jeho pobočníků ať už byl třeba Heitel, nebo uh, já nevím kdokoliv, kdo měl tehdy ještě moc velení tak nepovolali obrovskou milionovou armádu skupiny střed z protektorát. Ani američané, ani rusové nevěděli, co to má pro boha znamenat, proč toto armáda nebrání Berlín, proč se nachází na území Prahy. A generál Karel Kutlvašer udělal 8. května odpoledne z Němci dohodu, která do značné míry rozhodla o sudu celé Evropy. Protože on dovolil e, německým nákladním autům, obrněným vozům, prostě všechno, do čeho se dalo něco naložit, tak oni odvezli Němci na cisti na základě této dohody z Prahy. Nejenom spoustu zlata skonfiskované e, a zrekvírované za celou dobu protektorátu, po českých židech odsunutých do vyhlazovacích táborů nejenom to, ale odsunuli kompletně celou židovskou knihovnu z Josefova. Po této knihovně pátrala německá nacistická moc po dobu celé války. Reinhard Heydrich, skupiny, speciálně vyslané skupiny jednotky SS hledali, tuto tzv. židovskou knihovnu. Nakonec ji našli v únoru 45 po obrovském mohutném americkém bombardování Starého města a Prahy 14. února 45, kdy američané do dneška, mimochodem, to bombardování do dneška je v amerických archivech utajené. Odbočka. Jistě víte, že je podle amerických zákonů. Všechny tajné dokumenty jsou ve Spojených státech odtajňovány po 50 letech. S výjimkou těch, které představují bezpečnostní riziko pro Spojené státy, ty zůstávají na neomezeně dlouhou dobu utajené. Mezi nimi jsou i dokumenty o náletu 14. února 1945 na Prahu. Ten nálet nebyl omylem, to nebyla chyba navigace, amerických bombardérů, že měli letět na a spletli se světové strany a bombardovali Prahu. Nikoliv. To nebyl omyl. Byl to přímý nálet vedený na staré město na Faustův dům. Němci a Himmler hledali v podzemí dokumentaci o takzvaném herešalu v černém slunci, což je temná hmota. Materiál který údajně židé kontrolují a přišli na jeho formuli. Jak získat po fyzikální stránce z energie a z hmoty temnou hmotu, to znamená v podstatě temná hmota, můžete si představit, že je to antihmota. To znamená, do dneška fyzikové hledají principy antihmoty. Byla by to nejstrašnější zbraně na světě. A američané byli přesvědčeni, že Heinrich Himmler je blízko nalezení antihmoty. Patřilo by to mezi největší v podstatě Wunderwaffe na konci uh, druhé světové války, protože atomová zbraň proti tomu je prskavka proti antihmotě. Takže já se o tom více rozepisuji v té nové knize. Uh, jsou tam i některé uh, odkazy na uh, tady německé materiály z německých knihoven. Myslím si, že to bude velice zajímavé a je důležité vlastně si dávat tady ty souvislosti dohromady, že pokud bude Socha Marshala Koněva odstraněná, bude tam instalovaný generál Kutlvašer, tak to znamená, že bude oslován ten generál, který dopustil dvojí zostudění českých židů. To znamená, že nejenom, že Kutlvašer Kutlovař dovolil, aby na nacisté odvezli veškeré zlato skonfiskované, splinovaných židech odsunutých z protektorátu do osvětě. Ale navíc dovolil jim, aby odvezli jejich největší tajemství, nebo tajemství, které v podstatě pochází od terapie Léva. To znamená, Mahrál všem, Golem a tak dále. To znamená, to tajemství těch které vlastně jsou přepisovány do jakýchsi starých pověstí českých, nebo spíše, bych řekl, starých pověstí pražských, tak ten golem je v podstatě jenom jakýmsi, jakousi symbolikou, navíc ještě špatně přeloženou, a to je jako třeba říct jako velmi důrazně, špatně přeloženou ze brejštiny. Protože to, co je tam vlastně popisováno, tak není, to vlastně není žádná postava, Není to žádný hliněný nějaký kolem, ale ta hlína stělesňuje antihmotový reaktor s obrovskou silou, která žhavou silou, která je uvnitř. To znamená, ten antihmotový reaktor by měl tedy obrovskou sílu a američané se snažili zabránit nacistické říži v posledních dnech získání těchto informací. Proto došlo k moutému bombardování starého města, padaly bomby na Faustův dům, všude tam, kde se pohybovalo Himmlerovo komando, které hledalo v závěru války ve sklepích na Josefově úplně všechno. Samozřejmě, že i komunisté potom dělali obrovské průzkumy po válce. To by bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Každopádně, tyhle procesy, které probíhají dnes okolo Koněva, jsou znovu iniciované ze strany amerických mocenských sil. To znamená, znovu američané se vměšují do vnitřní politiky v Praze. Proč je tak důležitá? No, protože Praha je hlavní město židů. Je to centrum světového židovstva, navíc ještě okultní centrum a mystické centrum světového židovstva. To znamená, že oni zkrátka vedou válku mezi židy a židy. A jestliže Osvoboditel, osvětě mi bude odstraněn a bude tam nasazen generál, který pomohl nacistům, tak to bude největší plivanec do tváře etnických českých židů, kteří byli odsunuti. A jak je to proces? To je proces sionistický. Sionistů. A kdo zatím stojí? Deep state. A jeho podpindos všichni ti pizděcové, kteří e, jsou členy různých TOP 09 a různých partají a tak dále, pouze plní onu, můžeme říkat, neoliberální objednávku a se přiklonit se ve válce mezi Židy a Židy na jednu stranu. Deep state je samozřejmě na straně sionistů. Je to logické. Proto nikoho nezajímá, že Koněv osvobodil o světě, kde osvobodil e, židy odsunuté hm, z českých zemí, nejenom z českých, ale ze všech dalších. Proto tam chtějí dát někoho, jako je bývalý Vlasovec, který až 6. května v poledne e, generál Vlasov rozhodl, že e, armáda Vlasovová, ruská osvobozonecká armáda, že se přikloní na stranu povstalců v Praze. Až 6. května v poledne, dámy a pánové, do té doby vlasovci bojovali na straně Wehrmachtu a kolář jim chce postavit pomník. To je je ten plivanec do tváře Českého národa. A Češi samozřejmě jsou, jak říkal konec koncu K.H. Frank, že, že Čech je ten, který šlape, šlape, šlape a má ohnutá záda. Je spolehlivý. To znamená, to je přesně No a co dneska dělají Češi? No, makají, makají s ohnutými zády za čtvrtinové mzdy v německých, nebo Němci, nebo Cezinci vlastněných montovnách České republice a drží hubu. A co je důležité? Jirka Černohorský co řekl včera, při reportáži před radnicí Prahy 6, kromě jiného, on tam řekl mnoho dalších zajímavých věcí, to video máte v posledním článku na Aeronetu, To je to druhé video článku, to se podívejte také, tak on tam říká, že lidé se bojí chodit na demonstrace v této věci Maršála Koneva, jeho sochy, ale i na jiné demonstrace, můžeme říct třeba SPD nebo jiných stran, alternativních, e, pronárodních. A to z toho důvodu, že lidé se bojí o svou práci a zaměstnání. No, v tomto má opravdu Jirka Černohorský pravdu, protože to platí i tady v Německu. Lidé se bojí chodit už na demonstrace Peggydy. E, samozřejmě, že stále jsou, jako byly před třemi roky, no, pořád, jako ale... Problém je v tom, že nadnárodní organizace okamžitě takové zaměstnance vyhazují. No a problém je v tom, že v České republice máte jenom dvě skupiny soukromých zaměstnavatelů. Buď pracujete pro nadnárodní společnost, nadnárodní řetězec, nadnárodní montovnu, nadnárodní organizaci nebo nějakou firmičku, která nechce, abyste šli proti globálnímu systému. A nebo pracujete pro stát státní úřady, státní systém, státní zpráva a tak dále. No a taky nemůžete jít proti režimu, když pracujete prostá. Takže potom se nemůžete divit, že ti lidé mají strach chodit na demonstrace, protože přijdou o práci. Sami si dejte kontrolní otázku, pro koho já pracuji. No pokud jste v důchodu, tak vás ta otázka nezajímá, můžete chodit na demonstrace. Proto také na těch demonstracích je nejvíce důchodců. A najednou jsme u toho. A co říkají e, mainstreamová dezinformační média? Vidíte, vidíte, tyhle ty strany jsou neúspěšné, podporují je jenom důchodce, ale to není pravda. Ti duchodci tam jdou kvůli tomu, že jsou jediní, na které už nikdo nemůže. Protože jim nikdo nesebere to zaměstnání. Oni mají své důchodce sice nízké, ale e, jim, je, jim na to nikdo sáhnout nemůže. Takže proto oni se nebojí. To je ten důvod. Proto milion chvilek plní milionové demonstrace nebo, já to zase přeháním, nějaké 100-200 tisíc na letné, tohleto oni mají, no protože to jsou demonstrace, které nejdou proti systému. To jsou prorežimní, proglobalistické demonstrace, které organizují tyto takzvané systémové nezeskovky, jako je milionových lívek a ne, jako jsou všechny, všechny ty další. Takže tam se lidé nebojí jako jít do té demonstrace. Ale ve chvíli, kdy pracujete pro nějaký nadnárodní podnik, tak oni se vás dají do systému a když přijde propouštění, oni vás nemusí propustit hned, ale mají vás na indexu a jakmile přijde trošku kritičtější období, tržby nejdou tak, jak by měly a začne se propouštět, jste první na Holportu. Úplně první vás vylejou. Neřeknou vám proč. Oni vám řeknou, no, takhle to prostě vyšlo na vás a ne, ne, ne. Oni nechtějí potížit. Takže lidé se bojí chodit do demonstrací. Jirka Černohorský tam o tom hovoří a má naprostou pravdu a má recht. Je to přesně tak. Proto nechodí lidé na demonstrace uh, z PD. A jí strach. Proto nechodí na demonstrace, teda jako chodí, ale v malém počtu. Proto nechodí v hojném počtu na demonstrace třeba, já nevím, národní demokracie. A já nevím, nebo dělníků, nebo dalších stran. Protože se bojí o to své zaměstnání. No, sami si řekněte, no, jako kdo z vás jako pracuje eh, pro eh, jako nějakou, nějakou firmu, která by neměla dát národní řízení, nad národní strukturu řízení tak buď pracujete pro firmu, která je někde potažmo v majetku nadnárodních struktur, anebo pracujete pro stát, anebo, pozor, třetí možnost, pracujete pro město, pro obec. Například místní služby a tak dále, je to v dikci místní obce, nebo jste ve školství, zřizovatelem školy je místní, já nevím, zastupitelský, tedy místní obec, nebo magistrát, radnice, zřizovatelem a tak dále, tak dále. Takže jste zaměstnancem jakoby města, nebo obce. Takže taky nemůžete jít proti systému. No, a kdo může jít proti systému? No, ani ten podnikatel, který jako teda má nějakou tu finanční svobodu, Relativně. Ale nemůže jít, protože okamžitě by na sebe převolal kontroly finančáku. No, nebo někoho jiného. A nevím, hygiena, třeba pracujete, já nevím, od věcí tak hned byste měli čtyři kontroly za měsíc hygieny. Vám to dali takzvaně osolit. Pěkně. Že jste šli demonstrovat proti něčemu, nebo za něco. Takzvaně proruské demonstrace. Těch proruských dezinformačních v serveru a tak dál. Takže lidé zkrátka jsou spoutaní a bude to už jenom horší. Já vám nebudu říkat, že jako Andrej Babiš, že bude líp. Ne, bude hůř. A to z toho důvodu, že vyrost, vyrůstá právě teď nová generace ve školství, která je přeprogramovaná, která je zglajšeltovaná a která bude myslet jako pan panevropani nebo kosmopolita to znamená, že bude to horší volby voleb. a takzvaně my jsme ještě, dámy a pánové, co se týče boje za národní ukotvení, my jsme zdaleka ještě nedosáhli úplného dna. Ne, ne, ne. Bude to ještě horší. Ještě nejsme úplně dole, abychom mohli říct, a teď už to jde nahoru. Ne, 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 ještě jsme si nesáhli na úplné dno, protože ještě bude ten počet lidí, kteří podporují pro národní ukotvení ještě klesat a klesat a klesat. A první volby, kde to uvidíte, budou volby 21 parlamentní, tam to uvidíte, no a budou to volby další příští prezidentské. A tam už to sakra uvidíte. Tam budou sakra nějaké procesy. Tam budu mít strach o to aby se náhodou nedostal do funkce prezidenta někdo v formátu Jiřího Drahoše, anebo v formátu Ondře Koláře starosty Prahy 6. Teď vůbec nepřehádí. Protože eh, ono se říká, je mladý, je úspěšný, je ambiciózní a hlavně je bezohledný. To jsou hlavní parametry úspěšnosti politika. No a tohle to všechno splňuje Ondřej Kolař. Takže je otázka, kdo bude samozřejmě, kdo by kandidoval proti němu, jaký by byl kandidát třeba jiných stran a tak dále a tak dále. Ale taková ta éra těch, těch politiků, těch vytříbených polit, politiků, typu jako byl Václav Klaus nebo teď je Miloš Zeman. Tak zkrátka, tady ta éra skončí a budou to plitcí, nevýrazní, ale o to lépe ze systému globálního řízení ovladatelní eh, prezidenti v rolích marionet, jako je eh, paní Čaputová na Slovensku, jako je pan Zelenský na Ukrajině, jako je teď premiér pan Conte v Itálii, který včera oznámil, že bude usilovat v Evropské unii o znovu obnovení rozhovorů a prosazování rozdělovacích a přerozdělovacích kvot, které zrušil předchozí minister vnitra Itálie Matteo Salvini, který byl odstraněn, Takže znovu, a znovu dokonce včera Conte řekl, že země EU, které nebudou chtít přerozdělovat italské uprchlíky mezi sebe, takže by měly čelit sankcí. Takže je to tu znovu. Odsunuli ho a je to tu znovu. Zkrátka, toto jsou globálčiky. Oni se nezakecají. Oni ví, že když jsou jednou poraženi v bitvě, ne, ne, to neznamená, že by prohráli válku. Oni si počkají, až zase několik tisíc lidí těch starých zemře, až vyjde několik stovek tisíc mladých lidí ze škol, těch, kteří volí takzvaně pro Evropu a mají to opět doma Mají to upečené. Takže pro nás role jakoby ochrany národních zájmů bude spočívat hlavně opět v tom hlavním skématu podporování rodiny, aby rodina vychovávala děti, nikoliv škole. A budeme muset neustále opakovat, že to je jediná cesta, jakým způsobem na dlouhodobé ose časové změnit v budoucnu řídící procesy. Protože pokud to nezačneme dělat teď, tak za 20 let už bude pozdě. To je to hlavní. A začíná to tím, vždycky to začíná tím, že zakážou psát, zakážou zpívat a začnou odstraňovat pomníky a knihovny tak začíná totalita vždycky a pokaždé. Takže nad tím se musíme zamyslet, já bych to ukončil,
1: dal bych ti slovovítku a ty k tomu něco řekneš a pustili bychom se hned do dalšího tématu. Já tady mám VK novinku, horkou novinku ohledně Sochy Koněva a to, že před několika minutami začal Robert Vašíček, náš známý kde my si číst, tak začal na Sputníku rozhovor, že Sochu Koněva nabízí z Prahy, že se do Prahy 11. Jak by si to komentoval? No, tak jako, jako k ním, jo, do Prahy 11. Ano, ano, protože on tam je vlastně členem, respektive vedoucím představit, myslím, šéf MSP. Já v tom
2: vidím, já v tom vidím já v tom vidím naprosto jasně damage control, kdy pan no, Vašíček se snaží napravit ten strašný mediální obraz z těch evropských voleb. A snaží se v podstatě nahrát na stranu SPD jakoby jakoby gesto, že zastupitel za SPD v podstatě nabízí nějaké jiné řešení. Když teda nechtějí na Praze 6, tak bude stát na Praze 11. Je to v podstatě gesto. Jenže cokoliv si o tady tom gestu myslíme, tak... je třeba se na to dívat z toho pohledu, že to neřeší vůbec nic. I kdyby to bylo myšleno altruisticky, zcela nezištně, a nebylo to účelově politicky podkreslené, že mm. uh, máme špatně, špatné politické renomé kvůli tomu, že někde unikla nějaká videa z nějaké mešity, z nějakého Koránu, čtení Koránu a tak dále, tak musíme napravit. Uh, politický obraz, tak čím to uděláme honem, honem, no tak zkusíme zachránit koněva, přihraje nám to politické body. E, ať už si o to myslíme cokoliv, tak tohle to není řešení. Protože to, že začne proces odsouvání souh z jednoho místa na místo, to znamená, že budeme akceptovat situaci, kdy starostové a radnice budou říkat ty samé věci a ty samé argumenty, které probíhaly tady v Německu ve 30. letech, kdy se odsunovaly provozovny Židů z center měst na okraj měst. My vás tady nechceme, ale vezmou vás Tam Tamhle si můžete otevřít. Můžete mít stánek, měli jste stánek tady na náměstí, ale ne, 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 už ještě na okraj. Tam si vás vezmu. No a tohle to samozřejmě je cesta do peka. Protože ano, dneska si Praha 11 vezme Sochu Maršala Koněvá, no a co za pět let až se změní třeba politická situace na Praze 11. Až tam třeba vyhrajou ti noví, co vyjdou ze škol, budou volit a už nezvolí tam nějaké SPD a někoho jiného, ale budou tam třeba zase stopnula 9, tak půjde i z Prahy 11 zase někam dál, tak na okraj Prahy někam, ne? Na okruh. Anebo na Vysočinu. anebo nebo někam do nějakého sklepa. Nakonec. To není řešení. Z politického hlediska tohleto přesunovat sochu a říct, my ji zachráníme tím, že ji přesuneme, není řešení. Je to politický alibismus. Samozřejmě, že to někdo může ocenit, někdo řekne, to je dobré, tak když teda e, jí vykopli z Prahy 6, dáme to na Prahu 11, ale já to nevidím jako koncepční řešení z jednoduchého důvodu, protože to je jako kdyby někdo řekl, přišel za váma a řekl, e, my nechceme, abyste tady pydleli. Jo, my nechceme vy volíte alternativu, nebo vy volíte SPD, nebo vy jste volili Zemana a my nechceme, abyste tady v našem nájemním paneláku bydleli. Ale tamhle můžete bydlet, tam vás ubytujou na okraji města. Ne? Takže tohleto, kdyby vás potkalo, to byste byli asi hodně přejety. Že vás takzvaně vytlačují někam na periferii. No a takhle přesně v této situaci je soka maršála Koněva. To znamená, ne, na Praze 6, ale někam na periférii, na Prahu 11. tu to, to ještě mnohem dál, samozřejmě. Mnohem dál, to není, to, to se to ani nemusí zastavit. Takže já to nevidím jako řešení a uh, polížím na to uh, jako snahu, uh, my, myslím, jako bych řekl, mediální reparát uh, za ten... Uh, strašný řekněme volební étos, který pan Vašíček používal uh, při volbách do Evropského parlamentu. Ten byl naprosto šílený, ten byl to něco neuvěřitelného. Ale uh, já, jak říkám, pokud mluvíme o té soše, tak není řešení odsunování to jiné pražské městské části, protože to je pouze jakési hašení požáru, který někde začal, ale už někde jinde dávno pokračuje. Takže to není řešení. No, já bych ti předal slovo výtku a pustil se do dalšího
1: téma. A pustíme se do velkého hoaxu, který prezentovala Česká televize. A následující zpráva je tedy tím hoaxem. An, takže alternativa bude poprvé vysílat hoax, abychom to věděli. Ale ten hoax je převzatý z České televize, tak abyste to věděli. Andrej Babiš byl v pondělí 2. září obžalován státním zástupcem v kauze čapího hnízda a premiér následně rezignoval. Konec hoaxu České televize. Přesně takto to znělo předem připravené a předtočené videoreportáže, kterou odvysílala Česká televize o tom, že premiér Andrej Babiš rezignoval. Reportáž byla předtočená a nachystaná dopředu, jakoby naživo, měla evokovat v divákovi dojem, že se jedná o živé vysílání, o živu reportáž. Protože na Kavčích horách se očekávalo, že státní zástupce Jaroslav Šarok v ten den oficiálně obžaluje premiéra stresného čedu z neužití dotací. Jenomže nakonec to dopadlo úplně jinak, ale Česká televize zapomněla tuto reportáž, kritickou reportáž, vyřadit z playlistu večerního vysílání. Jaké zásadní otázky tento brutální přešlap vlastně otvírá ohledně České televize VK?
2: No tak především je to o tom, že Česká televize přetáčí uh, pořady, které obsahují představěčnou nenávist. Jo? <laughs> Mimochodem, je to, je to velmi pikant. pikantní v tom, že právě dneska již oficiálně Státní zástupce před několika hodinami oznámil, že oficiálně, už to není jenom jedna paní povídala, nebo nějaký prostě uniklý šum, ale je to oficiálně od dnešního dne. Státní zastupitelství oznámilo, že opravdu zastavilo stíhání Andreje Babiše a dalších osob v souvislosti s Čapim hnízde. To znamená, je to oficiální informace. No a vezměte si, že Česká televize to minulé pondělí. Udělala tu neuvěřitelnou věc, že ještě předtím, než vlastně toho druhého v pondělí minulý týden, než Jaroslav Šaroch, státní zástupce, oznámil nebo uniklo od něho, že tedy zastavuje trestní stíhání Andreje Babiše, česká televize byla upřímně a křišťálově přesvědčená, že Andrej Babiš bude oficiálně obžalován a že to půjde ze státního zastupitelství k soudu. Byla o tom tak hluboce přesvědčená, že dopředu natočila reportáž s panem Jiřím Hinkem s redaktorem České televize a oni to vysílali od čapioní zda z Olbramovec. Oni tam jezdí pořád a jako aby měli kulisu, to pozadí, tohle to všechno, aby to tam jako prostě sedělo jako <coughs> pozadí na hrnec. Takže oni jsou tam pečený, vařený. Ale problém je v tom, že to, co začal říkat Jiří Hinek v tom přímém přenosu, v údajně přímém přenosu, tak vůbec neodpovídalo realitě. On totiž mluvilo o Andreji Babišovi celkem třikrát v tom krátkém šotu, jako o bývalém premiéru Babišovi a vůbec ani nehnul prvou, vůbec si jako neuvědomil a bylo vidět, že je naprosto v klidu, že si neuvědomuje, že se jedná o naprostý blábu. To znamená, že co on mohl udělat, je, že kdyby se spletl a řekl poprvé třeba ze čtecího zařízení, protože oni ho používají velmi často, i venku, jako jo, když mají reportáž tak on by se zarazil, řekl by v duchu si, to je ten text, který mi jeden na čtecím zařízení, nějaký divnej, protože přece premiér, bože není bývalý premiér. Ale ne, on jel naprosto plynule. A vůbec ho to nezajímalo. To znamená, bylo to předtočené dopředu. Celou dobu to měli předtočené. A oni to chtěli věc v pondělí večer. Minulý týden. Jenže ono to dopadlo jinak. Místo obžalování došlo k tomu, že Andrej Bobiš byl zbaven žaloby, byl zbaven trestního oznámení. No a oni to zapomněli vypustit z vysílání večer. Úplně to zapomněli. To znamená, to tam pustili naplno. No ale co to odhalilo? Ono to odhalilo především to, že Česká televize vydává za živé přenosy něco, co vůbec není živé. No a ten živý přenos vyžaduje přenosovou techniku, vyžaduje štáb přenosový vůz, spojení lidi, režii, přenosovém voze a tak dále. A to stojí pěkné prašule. To není zadarmo. Takže jestliže Světlá Větlská tam jako komunikovala živě, tak to nebylo živě. Zdělímeňkem bylo to pouze zinscenované. No a chápete, o co se jedná? Dostáváme se k financování české televize. To je právě pardon, ten hlavní problém, protože Česká televize hospodaří s rozpočtem 7 miliard. No a jistě víte, mluvil o tom i Jaromír Soukup, teď před nedávnem na TV Barandov, jejich kauzy, jakým způsobem se tam protáčí a vyvádí peníze z rozpočtu České televize, nebo takzvaným spřízněným eh, producenským eh, SROčkám a společnostem, které jsou jako přisáté na ten přecík státní české televize, nebo ne če- státní, ale veřejnoprávní české televize. A zkrátka generují velice pěkný, ale hlavně zaručený a zajištěný každoroční zisk. No a když se ukazuje, že česká televize vydává nějaké reportáže v hlavním spravodajském pásmu jako reportáže takzvaně naživo a ve skutečnosti jsou přetočené, tak to znamená, že šetří velké peníze. Že ten jeden výjezd, který by stal třeba 150 tisíc do těch olbremovic se všemi mzdami a technikou přenosovou a tak dále, tak vyjde jenom na 0,00 nic, protože je přetočený je, takzvaně, je to kanon, v které je to, je to narvané na jednu dobrou. Natočí jeden člověk, on snad postaví kameru a potom to přiveze na Kavčí horách a oni to vydávají za živý přenos. Takže potom existuje taková jakoby velmi důležitá otázka ze strany, řekněme, koncesionářů. Jestli takhle to v české televizi nefunguje i ve více pořadek i ve více záznamech ze zpravodajství. To znamená, že Česká televize něco deklaruje jako něco originálního, jako něco živého, ve skutečnosti je to předtočené. No a tím se dostáváme k problematice kontrole nebo kontroly České televize. To znamená, že to, co se pořád říkalo, že Česká televize bude mít nějakou, řekněme, finanční účetní kontrolu, že nejvyšší kontrolní úřad bude moci kontrolovat a tak udělat nějaké hloubkové kontroly. Víte, že se toho slibovalo spousta, ale je ticho popěšeně. Českou televizi stále nikdo nekontroluje. Minimálně ne tak, jak by měla. No a možná jste ho zaregistrovali teď to neuvěřitelné vyhlášení ze strany hnutí ano, že jejich komise jako doporučuje schválit zprávu hospodaření České televize. No to je pěkné chucpe. Takže oni tam vysílají dezinformace o jejich šéfovi, o Andreji Papišovi, a oni teď chtějí schválit zhrnutí ano, zprávu o hospodaření ČT. No to je pěkné chucpe. A já bych připomněl ještě jednu důležitou věc, která jako je s tím spojená, já k tomu chystám článek, ale stává se velmi často že Andrej Babiš zkrátka je jako někde v nějaké pozici a on kouká, co dělají jeho poslanci. A sám se toho nezúčastňuje. A víte, kdy se to stalo na naposledy? No, stalo se to naposledy včera. Myslím, že to bylo včera. Ne, předevčíra. předevčíra ve středu. Při zasedání poslanecké sněmovny, když sněmovna skválila Přístupovou smlouvu uh, Makedonie do Severoatlantické aliance. Samozřejmě, že poslanci hnutí ano hlasovali pro, a tak dále, ale Andrej Babiš se odhlásil od hlasovacího pultu, omluvil se, ale sledoval hlasování svých poslanců. Toho si všemli novináři médií, někteří, na i dnes jsou si toho všimli, že to je zajímavý, zvláštní. No dámy a pánové, tohle to si musíme ještě rozebrat, to je úplně jako by mimo, ale má to hodně i s českou televizi. Andrej Babiš se odhlásil a nehlasoval v rámci toho zákona, jestli tedy přijmou Makedonii, jestli ratifikovat tu smlouvu, nebo neratifikovat, aby nešel do střetu s prezidentem Milošem Zemanem. Aby na výjezd do toho hlasování nebylo, že Andrej Babiš hlasoval pro. To znamená, on se odhlásil, aby nehlasoval, aby nešel proti Miloši Zemanovi. No a dámy a pánové, tím je to dané. Co to znamená? Andrej Babiš je podřízený Miloši Zemanovi, protože oba dva přijali Halachu u Zdinářku a Andrej Babiš ve vztahu k Zemanovi je podřízený to znamená systém židovského řízení v Praze nad Mahrále. Já k tomu chystám článek. Je to velmi zajímavé se na to dívat, jak Babiš má obavy hlasovat pro některé zákony, když ty zákony jdou proti zájmu Andreje Babiše. Víte, že Andrej Babiš, co teď prohlásil v poslední chvíli, je, že řekl, že by bylo dobré zrušit uznání samostatnosti Kosova to uvedl včera. No, to je velká síla, to je, ale znovu je to jaký je to proces? To znamená, Kosovo je hlavní, řekněme to centrum sídlo americké moci, e, řekněme američanů by někdo řekl, že američané Kosovo tam mají obrovskou základnu, pomstilo největší v Evropě, takže by někdo řekl, ano, je to proces jakoby američanů. To znamená jako proti ním, ale pozor pozor znovu, to je důležité si uvědomit, kdo měl a kdo má největší asety v Kosovu a okolo tehdejší bosansko-srbské, tedy bosansko-kosovské osvobozenecké armády UČK, celý ten prostor, kdo tam měl vlastně nejvíce, nejvíce svých vlastních zájmů. No, samozřejmě je to jisté, to byli přece ti, kteří usilovali o americký systém takzvané globalizace pak z Amerikána, to znamená, Kosovo je pod vlivem amerického Deep State, americký globalčík. To je to hlavní. To znamená, že samozřejmě, že Miloš Zemantový protože on je na straně hasidů, on je na straně Židů a na straně Izraele. Ale kosovské procesy byly spunktovány americkými neoliberály, nikoli v neokony. Jsme znovu u toho. To znamená, je velmi důležité rozlušovat mezi neoliberály na straně Deep State a mezi neokonzervativci, takzvanými neokony. To znamená, to jsou ty dvě křídla amerického mocenského ukotvení. Levá, pravá. Jejich metody, nástroje jsou velice podobné. Velmi často se v nich chybuje v tom, že se dávají dohromady. Jsou to američtí jestřáby a tím to hasne, ale pozor, pozor, pozor. U američanů je třeba silně rozlišovat mezi tím, mezi politiky, jestli jsou na straně deep state, co znamená, jestli patří mezi a nebo patří mezi jestřáby a neokonzervativce. To je důležité. Takže Miloš Zeman ví, že bojuje na straně Izraele, bojuje na straně takzvané Halachy, na straně tedy Židů s velkým Ž a bojuje proti sionistů. Proti sionismu. No a procesy řízení v Kosovu jsou sionistické. Skrze americký Deep State, skrze Madeleine Albright, všechny tyhle globalisty americké v uvozovkách globalisty, kteří neusilují u globalizaci jako takovou, ale o tu americkou, tak z Amerikána. Takže z tohoto důvodu najednou Miloš Zeman, který tehdy v roce 1999 podporoval takzvané humanitární bombardování, tak dneska to jakoby, jakoby šlape na brzdu a reverzuje některé své výroky a e, najednou mu prostě už samostatnost Kosova začíná vadit. No protože to chápe, protože teď momentálně zuří válka mezi Židy a Židy a e, vidíte ty souvislosti. No a proč byl Andrej Babiš osvobozen? No je to naprosto jasné a zjevné. Tam se nehralo o to, jestli e, se něčeho dopustilo nebo ne protože na to se vůbec uh, v českém systému uh, takzvaného obžalovávání nehraje. Oni ho chtěli navlíknout do tepláku, je naprosto zjevné. To oni chtěli. A oni, kdyby nenašli čapí hnízdov, oni by našli něco jiného a něco by si vymysleli. To vůbec o tom nehraje. Ale o co jde? On přijal letos v únoru, přijal halachu u zdinářku v Izraeli, v Jeruzalém. Dostal ochranu od hasidů, od židů s velkým Ž, a i hned e, jeho ochrana byla potvrzena tím, že byl několik dnů poté přijat e, Donaldem Trumpem ve Spojených státech, tím se mu dostala nejvyšší možná ochrana v hlavním městě světového židovstva na světě v Praze. Na něho nikdo nemůže, on je pod ochranou Halachy, Andrej Babiš. Proto bylo všechno zastaveno proti němu. Je pod ochranou. I kdyby znásilnil někde nějaké malé holčičky, nebo kdyby e, byl svatokrádežník, nebo já nevím, něco by udělal, něco strašného, tak stejně by to bylo zahlazeno. A to z toho důvodu, že jakmile jste pod halachou, jste pod ochranou, světská moc na vás nemá. To je to hlavní. To je to důležité. Takže on na jedné straně udělal dobře, že vstoupil, ale už nevystoupí. Protože to tak funguje jako u mafie. Když vstoupíte, už nevystoupíte. A on od téhle chvíle je vazalem vyššího procesu řízení, na které dohlíží v České republice zástupce Hasidu, a to je Miloš Zemat. Proto ve středu, když se hlasovalo o přistoupení, o schválení tedy Makedonie, o ratifikaci její smlouvy do NATO, tak proto on se odhlásil z hlasovacího zařízení a pouze přihlížel, jak hlasují jeho poslanci. Takhle je to nastavené. To znamená, to vám řekne úplně daleko více, než všechny zprávy a média, tohle vám vypoví úplně o všem, jak se věci mají. Takže abych tady to ukončil, dal bych ti slovo vítězů a opustíme se hned do dalšího tématu.
1: Aeronet, Kurník a paranoidní cesty. Česká dvojka na trhu s elektronikou se přeživuje na úspěchu tří českých alternativních serverů. Televizní reklamy na hraně zákona napodobují grafiku loga, logotypy a názvy tří největších alternativních spravodajských serverů v české republice a přisuzují jim fiktivní články a hůky. Reklamní kampaň si zaplatil největší konkurent a. Největší konkurent alzi, ale reklamy ve skutečnosti přinášejí těmto třem serverům nečekanou reklamu a popularitu, především u české mládeže. Všichni jsme tyto kampaně viděli, ovšem i když se jedná o negativní reklamu, protože všichni víme, že negativní reklama je také reklama, jak se zvýšila, zvýšila vaše náštěvnost během tohoto týdne, pokud bychom začali tímto údajem a potom se vrhneme vlastně k okomentování celé této šaškárny, kterou způsobili vlastně e, zaplacení tento vlastně druhý největší distributor nebo respektive vlastně v rámci elektroniky České republiky?
2: No minulý týden a víkendu toto byl náraz obrovský, 15 půl milionu lidí e, hledalo hesla, na webu, anebo přicházelo k nám přes Google Search, přes hesla, hledali hesla, jako je transplantace, vegan a paní Libuše. To znamená, tady ty klíčové hesla z té takzvané údajné fejkové kampaně, kterou společnost CZC se nechala jako vyrobit a účinkuje v ní moderátor Evropy 2, Petr Hezucký, tedy Patrik. Patrik no, jako je to reklama, samozřejmě zase negativní, ale já jenom říkám, že je to opravdu navážka, je to na když vidíte, že nějaká obchodní společnost zkrátka vezme nějaké logo a začne ho překrucovat. Což samozřejmě je v oblasti, já nevím, médií a v oblasti reklamy velice nebezpečný, protože je to samozřejmě žalovatelný. To znamená zneužívání, registrované ochranné známky. <laughs> pozměňování, pozměňování. Chápete, vy, když vezmete, já nevím, logo Coca-Coli a nějak překroutíte, vyměníte tam třeba jedno písmenko, nebo přehodíte pořadí, nebo nějaké parvy, invertujete a tak dále, tak je to pořád původní logo a takzvaně parazitujete na něm. Proto my jsme zaregistrovali a lidé nám začali říkat, že po našem článku televize prístáhly reklamy CZC, já nevím, já nesleduju český televize, to musí lidé e, v české ve zpětné vazbě nám říct, jestli už teda ta reklama je stažená, jestli dál jede, nebo už byla fakt stažená. Ale údajně prý po našem článku společnost CZC všechny tyto reklamy stáhla, prý ze strachu, z žalob a tak dále a tak dále. Nevím, co je na tom pravdy, my jsme to nezjišťovali. Já to považuji jako za další diskreditaci a dehonestaci. Nějaké lidi to popaví, někoho to naštve a tak dále. Každopádně se znovu ukazuje, že ve chvíli, kdy Česká televize šíří dezinformace o tom, že Andrej Babiš je bývalý premiér a nemají problém na straně druhé vyrábět pořady, kde se strefují do nějakých údajných fake news, takzvaných alternativních serverů, tak tomu říkám opět znovu tím výrazem chucpe, to je nehorázná drzost. Nejdříve, ať si laskavě česká televize zamete před vlastním Prahem, ať přestane in- dezinformovat uh, své uh, povinně, zdůrazňuji povinně platící diváky, o tom, že Andrej Babiže bývalý premiér a potom, ať vyrábí nějaké pořady s Halinou Pavlovskou, ten první pořad prý bude v neděli. Tuto neděli jmenuje se ten pořad, nebo ta série se jmenuje To se ví. Že prý tam bude s Alešem Hámou rozebírat nějaké fejky a takzvaných produských serverech a desinformačních serverech, takže ta série začíná tenhle ten víkend, nebo v neděli prý. A Halina tam pojede nějakou hlavní roli. Jinak Halina Pavlovská víte, že původem z Ukrajiny tak jí asi vadí možná nějaké ty takzvané ruské narrativy nebo proruské narrativy, já nevím. Ale jak říkám, pokud tam budou zase, pokud tam budou lítat někde nějaké odkazy na nějaké weby, tak to pouze těm webům zase pomůže, že získají více řekněme, imprese, více příznivců, ale samozřejmě o to více jakoby, no, špíny, o to více jako diskreditace a dehonestace, protože ono to jde jako ruku v ruce. To znamená, ono se říká, že negativní reklama je také reklama, ale v konečném důsledku je to vždycky jenom pokus někoho poškodit. To, že na tom něco jako vyděláte, že budete mít vyšší impresy tak ve skutečnosti jako to nemůže omluvit ten čin, ten krok toho, že vás někdo pomlouvá. To je neomluvitelné. To je jako kdyby o vás někdo e, říkal, já nevím, vás pomlouvá, já nevím, že někdo by někdo řekl, že třeba, nevím, že jste lakomej, nebo že jste puzerant, nebo takhle. A e, tím by se začalo o vás zajímat média a sponzoři, a vy byste na tom vydělali třeba jeden nebo dva miliony korun za to, že vás někdo takhle pomluvil. Takže byste řekli, aha, díky tomu, že mě pomluvili, tak já na tom teď mám jako peníze. A někdo řekne, je to fajn, jo, ale je to za něco. Jo, jste pomluveni. A jestli někdo jako svůj čest prodává za peníze, no tak já říkám, tak to zase není OK. To vůbec není OK. Nám rozhodně vadí, když nás pomluvají. Radši bychom měli třeba méně štenářů, než aby za cenu, že nás někdo někde pomlouvá. Takže, jako, to, jako, pokud někdo funguje způsobem, hele, ty mě klině hlavně, že z toho budou prachy, tak to je prostituce, nebo prestituce. To je úplně to samé. Buď vás zaplatí někdo za to, že někoho pomlouváte, anebo je to obráceně. Někdo vám zaplatí za to, že se necháte pomlouvat. No, takže, eh, jak říkám, uvidíme, jaké ty pořady budou, co tam Halina Pavlovská s Alešem Hámou předvedou. Uvidíme, co tam bude, zase za nějaké jako vzkazy, že jaké hoaxy oni tam vyrobí, ale jak říkám, to budou mít velice těžké, protože pokud oni pojedou do argumentační roviny, tak ten pořád může skončit obrovským fiaskem. Já nevím o žádném hoaxu, teď z hlavy, který by se někde v poslední době někde šířil, který by nebyl pravdivý. Nevím. Jestli nevybavím. Možná, že nějaký takové je, ale nevím. Fakt nevím. Uh, uh, je, to, je to samozřejmě, oni něco můžou najít někde, ale že by z toho bylo tolik materiálu, že by z toho mohli udělat celý seriál, já se opravdu obávám, že tam bude asi mnoho informací, které budou pravdivé a Oni je budou se snažit diskreditovat jako nepravdivé. To se, to se dostanou do velmi nebezpečné situace, protože de facto Česká televize potom bude moci být znovu označena za dezinformační médium, že vyrábí pořady, které se snaží něco odčarňovat a něco označovat za nepravdu. Může to být třeba, můžou to být nějaké články třeba o 11. září 2001. To vedu si představit. A to je nebezpečné pro českou televizi brousit na takový tenký let, když ve Spojených státech dokonce byla ustavena velká porota k přešetření obvinění z toho, že 11. září byl Job, že to byla práce vnitřních tajných bezpečnostních služeb. Takže to už není hoax. Už se tím zabývá americká prokuratura. Takže já opravdu nevím, jako tady ten seriál, kam oni ho chtějí zkrátka stylizovat. Každopádně se ukazuje, že současná koncepce veřejnoprávních médií je neudržitá. Musí dojít ke změně. Podle mého názoru, i kdyby třeba někdo chtěl ten status veřejnoprávních médií udržet, aby nebyl rušen, tak ho změnit takovým způsobem, aby veřejnoprávní média byla manažovatelná, aby byla říditelná. E, a úplně jednoduše by to bylo tak, že byla by zrušena úplně rada České televize a ředitele nebo generálního ředitele České televize by. E, na určitou omezenou rubu volila přímo vláda České republiky s tím, že by nesměla, aby byla byla zaručená objektivita, nesměla by zasahovat do výkonu a funkcí generálního ředitele. Ale mohla by kdykoliv toho ředitele odvolat. Kdykoliv. Rozhodnutím vlády. Kdykoliv. To znamená, to by byl bič na toho ředitele, že pokud tam nebude ta televize šlapat, tak bude odvolat. Dneska to není v České televize. On ví, že než se rada České televize, která jako jediná dneska může odvolávat generálního ředitele na něco, na ničem usne se, tak to nakonec dopadne že se neusne se na něčem. Zkrátka ten systém zpětné vazby tam není nikde. A proto je tam takový bordel v České televize. Proto máte v hlavních zprávách, televizních zprávách v pondělí v událostech, tam šíří neuvěřitelné lži o tom, že Andri Babi že bývalý premiér. Ani se Česká televize za to neumluví, že by tomu měli nějaký vysvětlující pořad. Řekli by, jak k tomu došlo. Proč to natočili do e, předsudečného záznamu? Abych to tak nazval, předsudečný záznam. Proč to udělají dopředu? Z jakého důvodu? Co mají proti premiérovi něco osobního, personálního? Takže chápete, ta zpětná vazba, kdyby tam byla, bylo by to skvělé. Ale... Problém je v tom, že když vidíte, že premiér, když přijde na hlasování, tak se radši odhlásí, aby nešel proti prezidentovi nebo proti někomu, no tak tím je to dané. Zkrátka ani ten premiér nemůže dělat to, co by měl a to, co by chtěl. No a potom jako se divíte, že někde americké právní kanceláře rozhodují o české soše sovětského generála. A divíte se tomu? No já už se k tomu nemůžu divit. Takže jestliže e, američané rozhodují o tom, jestli může sovětský maršál v podobě Sochy stát na Praze 6, no tak dámy a pánové, to už jsme potom úplně tam, v těch místech, kde se nikdy nesvítí, slušně řečeno. A je to natvrdo, to, tím je to vyřízené. No a lidé, e, kteří s tím nesouhlasí, tak přijdou v počtu 57 lidí, demonstrovat, protože většina lidí má strach, že kdyby tam přišla, přijde o práce. A takhle je to dneska udělané. Takhle je to dneska dané. A to je ta tragédie. A co to má společného s procesy výchovy na první prioritě? No, že rodiče se začnou bát nejenom svých zaměstnavatelů, aby někde něco neřekli na nějaké demonstraci se zúčastnili, ale už budou mít strach i z vlastních dětí. Ano, ano, přesně tak. Z vlastních dětí, z vlastních potomků. A jsem o tom mluvil několikrát. My to dostáváme do redakce neustále. Čas od času dostáváme neustále od lidí, že, že pane VK, my vás posloucháme až v pondělí, až když odjedou mladí, aby, nás, aby nám nenabančili jejich vlastní děti, aby je nezmlátili. Taková realita. Jako samozřejmě důchodci, jo? Mluvíme o důchodcích. Mají už děti, odrostlí, mají vnoučata, tohle, ale bojí se. No tak jak se potom můžete divit, že se bojí jí do demonstrací? Když děti by je viděli v přímém přenosu. No, tomu já říkám fašizace. Despocie. Lidé zase už znovu mají strach vyjazycový názor. Takže, abych tady to ukončil, třeba bych ti slovovitku a pustíme
1: se ještě asi do posledního tématu. Já bych jenom připomněl v rámci České televize, tak abychom si rozšiřovali svůj informační potenciál, tak možná si vzpomeneme na to, když Petr Kellner, jak jsem minule mluvil, nebo jak jsme minule mluvili o tom, že Petr Dvořák, ředitel České televize, má přímé vazby na PPF Group, Investment Group Petra Kellnera, tak vlastně si vzpomeneme na to, když Petr Kellner koupil televizi Nová. A hledal nástupce tehdy za Vladimíra Železného. A tehdy si vybral právě Petra Dvořáka. Petr Dvořák byl ředitelem televize Nová a ten jí v prosince 2004 se ziskem nějakých, já nevím, myslím, že to bylo 10 miliard, tak ji prodal zpátky americké skupině CME Investments, SRO. Že jo? A mimochodem, Primu, televize Prima tehdy v tom roce 2004, převzal dvořákův kolega, také s Skel, Skelner, PPF Group, Petr Hajda, <laughs> Nigrinová ulice, Černý most Praha. A od 1. října 2011 se Petr Dvořák stal tedy generálním ředitelem České televize a dokonce tehdejší předseda Rady České televize, předseda Rady České televize, Milan Uhde otevřeně naznačoval, že skupina PPF měla prsty v dosazení Dvořáka na postředitele České televize. A sotva se Petr Dvořák po pár měsících v České televizi rozkoukal, tak začal přihrávat zakázky z koncesionářských peněz svým dlouholetým kámošům známým z skupiny PPF. Jednou z prvních zakázek, kterou Petr Dvořák jako ředitel České televize poskytlo, byly psychotesty televizních redaktorů, prosím pěkně, a druhým kšeftem byly jejich odborná vyškolení redaktorů České televize a obě zakázky Petr Dvořák přihrál firmě DMC Management Consulting, kterou vlastnila jeho dlouholetá známá Jitka Tejnorová, se kterou Petr Dvořák dříve působil ve skupině PPF <laughs> Petra Kildera. A ty psychotesty moderátorů České televize se uskutečnily během nějakého víkendu roce 2012, tuším, a týkaly se 50-60 moderátorů České televize, řídících pracovníků, nějakých redaktorů a tak dále, a to školení se týkalo hlavní zpravodajské relace, která, protože tehdy mě nějak klesala sledovanost, mám takový pocit a tak dále, takže nejprve si Petr Kellner dosadil svého koně Petra Dvořáka, dřívějšího manažera skupiny PPF, jako ředitele České televize Nova tedy a teď tento Kellnerův člověk, Petr Dvořák, od října 2011 šéfuje České televizi prostě to je, to je neskutečné, neskutečné, neskutečná věc,
2: jo mě to nepřekvapuje, protože to je jeden z důvodů, proč nikdo nechce zasáhnout a nikdo nechce provést reformu veřejnoprávních médií a změny zákona o veřejnoprávních médiích v České republice. Jsou v tom zainteresovaní moc velcí kapři, moc velké ryby, oligarchové, jejich zájmy. Proto nikdo z poslanců do toho nechce jít. Všichni o to dávají ruce pryč jít do reformy veřejnoprávních médií znamená vyhlásit válku celé polistopodové oligarchie v České republice. Všem těm kapitánům průmyslu, kteří se takzvaně udělali na privatizaci. Kteří se udělali na kuponové privatizaci. To by jako bylo proti, takže mě to nepřekvapuje, ale právě kvůli tomu vidíte, že kapři sami sobě rybník nevypustí. To znamená, že aby mohly být změny, tak musí do toho parlamentu přijít jiné strany, ve kterých budou úplně noví Češi. Nebudou mít alternativu jako podnikatelský projekt, ale budou mít alternativu jako národní úděl. Jak říkal Roosevelt, National Deal, nebo nový úděl, New Deal, a uh, ne, ne dohodu, ne, dát dohodu, ne národní dohodu, třeba. Ne, no, e, ano, samozřejmě, jako deal jak šéf, ale e, v tom smyslu růzvoltově, nebo v růzvoltově podobě e, New Deal ve 30. letech, v roce 33, e, byl v podstatě jakoby nový úděl ve smyslu přeneseném, nový úděl pro Spojené státy. To znamená, e, to byly státní to subvence pro rozvoj infrastruktury Spojených států, startování ekonomiky a tak dále. Ale e, co se týče tady vlastně těch oligarchů v České republice, tak oni jsou příliš hluboko zapojení do struktur a ukotvených struktur po roce 1989 a proto musel František Mrázek takzvaně odejít nohama napřed z toho důvodu. On měl na všechny něco. No, na všechny měl něco. A samozřejmě, že v 90. letech se takzvaně trhala moc z ulice. Na ulici ležela, na ulici jste mohli moc takzvaně ukopit. Ti, kteří byli rychlí, ti, kteří byli schopní a všeho schopní, tak samozřejmě se takzvaně udělali. Ale dnes, po 30 letech, se ukazuje, že tyhle systémy řízení vedou k situaci, že. Začíná vlastně i třeba ta česká televize připomínat některá média v různých rozvojových zemích, kde skupina lidí, které nikdo nezná, privatizuje veřejná média a tam potom říkají své vlastní věci, které chtějí, aby lidé se mysleli, že jsou pravda. Jako já nevím v rovníkové Africe, v zájru státní televize a podobně, která vlastně není státní, je soukromá. Úplně stejná, stejně na tom česká televize. Česká televize udělá pořád během volebního studia ve Spojených státech 2016 americká agentury uveřejní výsledky, že vyhrál Donald Trump a Česká televize ještě další čtyři hodiny, až do rána, do půl deváty, jedou povídání o tom, že by se to ještě mohlo změnit a že, že, že potom, když jim to došlo, že no, to je škoda, že Hillary Clinton nevyhrál. A to si říkají nezávislá televize. To znamená, to není jenom o dezinformacích, že Andrej Babiš bývalý premiér, to je o naprosté neprofesionalitě, jak říkají američan, takzvaný peas, to znamená zaujatost, za předpojatost, nejsou nezávislí. A pokud je někdo zaujatý ve prospěch někoho nebo v prospěch někoho, tak uh, nemůže dělat uh, veřejnoprávní takzvaná nezávislá média. No, on je to problém konec konců už i, i v Británii nejslavnější veřejnoprávní médium na světě BBC, už dávno není nezávislé. A také jede tu globalistickou progre Thunberg agendu, jak já říkám, úplně stejně jsou zaujatí ve prospěch globalizace. Už to dávno není taková ta nezávislá televize, jako bývala když v 80. letech, to může dávno pryč všechno. E, takže I Česká televize samozřejmě bude muset nějakým způsobem najít, ona nenajde nic samozřejmě, ale politici, kteří se v budoucnu dostanou do politiky, tak by měli mít odvahu něco s tím udělat, protože pokud k tomu nedojde, tak důvěra veřejnoprávní média spadne a zlikviduje, bude zlikvidována úplně. To znamená, lidé odhlašují přijímače, odhlašují televizory, odhlašují i rozhlasy e, českého rozhlasu a tak dále, když oprý, oprý údaně o něco méně než u české televize, ale odhlašují, no a co, a kam jako jdou jinam? No tak jdou samozřejmě na alternativy. A to je problém pro ně. Takže co uděl? Jaká je reakce e, české televize? Že by šla do sebe? Že by vyházela některé direktory, kteří jsou neschopní, kteří šíří dezinformace o bývalém premiérovi a tak dále. A že by začala dělat lepší službu, to, Ne, 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 ne. Česká televize udělá přesný opak. E, pověří externí firmu, aby natočila seriál s Halinou Pavlovskou. Kde všechna mainstreamová eh, média na jedné straně budou pomlouvat t- alternativní a dělat si z nich sráždu. Takže to je reakce české televize. Žádná sebe Ne. Ještě více, ještě více těch dezinformací z ČT, ještě více útoků proti alternativě. Za peníze samozřejmě eh, koncesionáře. To je ten hlavní. Ten hlavní uh, kámen úrazu, ten hlavní háček, který v tom je. Protože ta alternativa ta jede za peníze svých čtenářů. To znamená, ta si nemůže dovolit dělat to, co dělá Česká televize. Česká televize má chráněné zákony své příjmy. Takže oni vědí, že můžou si tady to uh, dělat, můžou si tady to dovolit, ale problém je v tom, že aby. K něčemu došlo, k nějaké změně. Musí se změnit poslanecká sněmovna. Proces zřízení. A to nepůjde ve chvíli, kdy nikdo z poslanců nechce šlápnout do reformy veřejnoprávních médií, protože se bojí. Protože by tím šlápnul do zájmu některých oligarchů, přičemž mnozí z nich sponzorují nejenom mainstreamové strany, ale i ty alternativní zejména. Pokud jistě víte, blízké napojení bylo SPD, ty články napojení na pana podnikatele a miliardáře. Oni byli tehdy na Davis Tapu, Tomiho Kamura, a, a teď se nemůžu na jeho, jeho jméno.
1: Daniel Beran, ne, to. Daniel, Daniel Beran, Beran.
2: Ano, ano, přesně tak s Danielem Beranem. Takže to je přesně jeden, jeden z těch, těch oligarchů polistopadových. Takže nemůžou jít proti ním. A tím je to dané. Nemůžou jít. No, že to už potom není alternativ. To je potom jenom uh, takové si hraní na alternativu a zaštěťování se alternativou jako podnikatelským projektem. Já s tím nesouhlasím. A lidé musí vidět, že nestačí jenom jako se zaštěťovat někde nějakými tituly, že my jsme proti něčemu, ale musí se ukázat i odvaha. Odvaha, to zdůrazňuju, zvednout ruku proti něčemu, proti čemu je nutné zvednout ruku. A závěrem se ještě dostanu k tomu středečnímu hlasování poslanecké sněmovně o ratifikaci smlouvy, o přístupu Makedonie do NATO. Už to zase udělali. Také to řeknu slovy klasika. They did it again. Myslím tím SPD. Znovu. Všichni poslanci SPD. Znovu. Nebyli schopni zvednout ruku proti přistoupení a rozšíření na to. Znovu se jenom zdrželi hlasování. Znovu. Znovu. A znovu. A znovu. Proti hlasovali jenom komunisté. A dámy a pánové, tím je to dané. Tím se nacházíme v místech, tam, kde to smrdí a kde se nikdy nesvítí. Tím je to dané na věky věků. Amen. S takovými lidmi, s takovými politiky, s takovými flexibily, jak já říkám, ohebnými, schopnými, všeho schopnými. Proto není jiné naděje, než vychování nových politiků přímo z kruhu rodiny, našich vlastních dětí, na které se budeme muset spolehnout, že nevyrostou ve svých 18 letech do postav a do lidí s křivými páteřemi a s křivými charaktery. Tímto bych to ukončil, předvalo bych ti slovovítku. Ty k tomu něco řekneš? No a dali bychom si přestávku a po přestávce bychom pustili do vysílání první telefonické posluchače.
1: Já bych si jenom povzdechl, nakonec VK, že takovéto zdržení hlasování, to je v podstatě takové neskutečné alibistické svinstvo které politikum akorát vydrží k tomu, aby se mohli z něčeho takzvaně vyvlést bez úhody, aby vlastně neřekli ani to, ani to a v podstatě tobě, já nevím, soused nebo tobě nějaký migrant znásilňuje dceru a co, ty se jako zdrží hlasování, jo, místo abys to odsoudil. Jo, to je, to je přesně neskutečné svinstvo politické, abych tento institut nebo tento nástroj opravdu zrušil, protože a, politice se musí přece vyslovit, zda něco chtějí, anebo zda něco nechtějí, a ne, že se prostě zdrží hlasování, i když tam jsou a sedí tam a čumí tam na toho předsedu, u toho pultíku. Jo, to je, to je neskutečné, ten, ten nástroj opravdu, stálo by za úvahu opravdu to zrušit, ale já myslím, že k tomu taky stejně tak jako k reformě české televize asi nikdy nedojde.
2: Bohužel, já to dále komentovat nebudu, já mě z toho špatně, lidé musí znovu vidět, že zkrátka nejsou kádry, musí vyrůst noví politici, kteří se dostanou do sněmovny, musí to být naše děti, námi vychované děti, které přivedou politiku národa do úplně jiných struktur než to, co je
1: v nabídce a na krámu právě teď. Tak dáme si Petře dvě písničky a potom půjdeme do třetí hodiny vlastně do druhé hodiny, nebo do další části spíš běkneme našeho pořadu v rámci dotazů posluchačů. Tak dozněla
0: písnička, dozněla i znělka, kterou jsme předtím z časových důvodů neuvedli. No a já se jenom zeptám Vítku, jste už v připravení?
1: Ano, jsem tady připraven. Možná i také v příjme přenosu a tentokrát doopravdy na rozdíl od české televize.
0: Ano, máme
1: No, ano, ano.
2: Jsem...
0: Výborně. Pánové, máme prvního volajícího, takže uh, mohu do vysílání. Uh, dobrý večer. Tak uh, máte možnost teď ve vysílání se vyjádřit, tak prosím, je to vaše? Dobrý
3: večer. Tady posluchač skladná. Uh, děkuju vám za výbornou práci. Jsem váš pavidelný posluchač už několik měsíců a měl bych dvě otázky. První otázka se týká, pan VK zmiňuje, že nejsou kádry. Jednak bych se chtěl zeptat, je teda zmiňováno ten rodinný kruh a tak dále, ale tím, jaký má škola vliv a jak to postupuje a jak pan VK zmiňuje, že nemá šanci se dostat do politiky nikdo, kdo není ani na jedné straně buď žil s velkým, že nebo že s malým, tak jak se takový člověk tam může dostat, to je první otázka. A potom druhá otázka, a teď to nemyslím vůbec nějak zlé, velice si vás vážím, ale je to otázka, která si myslím, že může napadat spoustu posluchačů. Pan VK ví hrozně moc věcí z různých směrů. Přijde mi divný, jak běžný člověk může vědět věci o kvantové fyzice, o všem možném z historie a tak dále s takovým detailům. A konkrétně teda by mě zajímalo, co se týká těch časových iterací a vlastně informací z těch obrazů a tak dále, kde k tomu člověk přijde. Teďko nečekám odpověď typu, ano, mám to z těch a z těch zdrojů, ale jenom případně potvrzení nebo info, že zkrátka takový zdroje nějaký jsou a případně, jestli to má souvislost s nějakýma řeknu s mimozenickýma zdrojem má takhle. No, je to ode mě všechno. Já vám děkuju.
0: Děkujeme za otázku na tělo a budeme odpovídat Hezký večer.
1: Taky Děkujeme. Děkujeme. Já si myslím, že VK čučí Mer- Merkelové do projektoru přes rameno, ale necháme ho odpovědět. Véka, jak to je s tebou?
2: No, já bych tady s tím asi jako nedělal z toho předvalkou to vůbec jako není jako, nějak jako vtipný Uh, co se týče uh, vlastně už třeba ty nakousnuté Angely Merkel, ona ano, samozřejmě vidíte, že ona se třese jenom v nějaké chvíli. Třese se, při, když zní uh, hymna, německá hymna. Uh, z jakého důvodu? Proč? No, znovu je to, pokud jste četli tu moji první knihu, víte, co jsou to audiotomy, grafotomy a tak dále. Tak Tito lidé, kteří zkrátka se dívají někam, kam by se neměli dívat, anebo čtou něco, dotýkají se věcí, kterých by se neměli dotýkat, tak se jim odblokovávají určité filtry v mozku. Vidí věci, které normálně by vidět neměli, nebo vidět by neměli. A to, že to vidí, tak jim dává určité schopnosti, ale za strašlivou cenu. To znamená, že oni bojují de facto ze své pozice úplně s jinými fyzikálními jevy a fenomény, na které netrénovaný, nezasvěcený a nevyškolený mozek člověka nedokáže reagovat. Skončí buď v blázenci, nebo spáchá sebevraždu. Jedna možnost, druhá možnost. Která z nich je lepší? Proto já nechci mluvit o těchto věcech a proto se omlouvám i uh, posluchači, na to, to nemůžu odpovědět, na to nelze odpovídat, aniž by nebyli já nevím, někdo by něco nezačal potom takzvaně teori- teoretizovat, nezačal by něco zkoušet a tak dále a tak dále. To znamená, co se týče informací, to nejsou žádné mimozemské systémy nebo zdroje, Co se týče informací, řekněme politického směru, co se týče informací, které jsou dostupné, tak ty získáváme ze tří zdrojů. To jsou jednak naše vlastní zdroje, potom jsou to naši spolupracovníci, a za třetí jsou to lidé, kteří se náhodně ozvou, to znamená, kteří přicházejí na alternativu a jsou tzv. whistleblowers. To znamená ti, kteří práskají informace na to, co se kde děje nového a chtějí o tom informovat. To jsou tři skupiny zdrojů a z těchto skupin vlastně se formují všechny informace, všechny zdroje nebo ne všechny, ale trtivá většina vlastně informací. A ta malá část Těch informací, která se tady z toho vlastně jakoby neodvíjí, tak to jsou věci, o kterých prostě já nechci mluvit a nebudeme o nich mluvit. Jsou to věci za horizontem, řekněme, politického rozsahu našeho pořadu, jsou to věci, které kdo má zájem, tak si mohl přečíst v nové knize, ne teda v nové knize. Vidíte, už předbíhám ve staré knize nebo v té původní knize Humanex Machina kterou si ti, kteří chtějí, tak si ji už obstarali nebo si stáhly stáhli zadarmo, protože se šíří pirátsky a nelegálně. Mně je to jedno, mně to nevadí, ale jak říkám, tím, že si zakoupíte tu knihu, tak přispíváte mimo jiné na provoz aeronetu, pochopitelně, a pomáháte vlastně i vlastně nakladateli. No, který vlastně, nebo tak který vydává, samozřejmě, tak Adamovi tím taky pomá- pomáháte, že si legálně koupíte a že si to nestáhnete někde z nějakého úložiště. Ale to je jedno, to není důležité. Důležité je, že se dostanou ven ty informace, které vlastně se mají dostat, které jsou venku, a lidé, kteří se o to zajímají, tak uh, se dozví nějaké ty informace z té první knihy, no a hlavně z té druhé. Uh, znovu já říkám, že. Tu druhou knihu já pojímám trochu jinak. Ta nebude pro všechny. E, jak říkám, pokud vás neoslovila ta první, tak ani nemá cenu si objednávat e, tu druhou. E, protože já se snažím ukázat lidem v té druhé knize už některé souvislosti, které budou neakceptovatelné pro lidi, kteří e, věří bezmezně Bibli. Bude, velmi mnoho lidí bude naštváno jsou tam věci, které zvednou ze židle, některé ukotvené systémy, které máte, některé představy o světě, o fungování, o úloze lidské rasy, o úloze člověka, když se narodí, a tak dále, o neschopnosti a nemohoucnosti národů vymanit se z některých jařem, do kterých jsou uvrhnuty po celá staletí. Jsou tam ale i řešení uvedená, to znamená, jakým způsobem řešit některé poslední problémy, které jsou ve společnosti jako návody nebo některé návrhy možných řešení, že za čas, za 10, 20, 30 let někdo tu knihu vytáhne a řekne, tenhle ten způsob řešení, technologického řešení, třeba řízení moci, by vyhovoval naší společnosti, která je na to už připravena a můžeme tento návrh akceptovat a implementovat. Já si myslím, že pokud by něco takového se podařilo, tak minimálně takové ty, tyto knihy budou mít smysl a význam. Takže já bych tady to tedy ukončil, předal bych tě slovovýtko,
1: pustili bychom do vysílání dalšího posluchače. Tak máme nikoho takového, Betře?
0: Ano, máme. Tak dobrý večer, já vás zdravím, jste tebe vysílání, můžete hovořit.
3: Dobrý večer, zdravím vás, chlapi, tady posluchač z Moravy. Chtěl jsem se zeptat na tu uh, otázku ohledně té antihmoty, jak o ní pan VK hovořil. Uh, jde mě o to, že mluvil o tom, že uh, antihmota se dá nějak skladovat, ale podle mě... Antihmota je vlastně opak hmoty a vlastně při kontaktu s hmotou anihiluje takzvaně a tím vytváří tu energii a proto by mě zajímalo, jak je možné antihmotu skladovat, když vlastně musíte uzavřít v nějaké hmotě a jak se dá potom taková energie udržet. Díky, budu poslouchat.
2: Já děkuji za dotaz, ale obávám se, že tady v tom krátkém časovém úseku, který máme pro telefonické dotazy, odpověď na to nenajdeme. Ani není možné poskytnout, protože do určité míry tady v té nové knize se tím zabývám, ale co se týče samotného konceptu takzvaného heraša, oznamená černého slunce, tak i v Talmudu, nebo říkáme o něch talmudických konceptech, které v podstatě částečně jsou někdy veřejné. Můžete se k něm dostat, ale talmudický koncept je naučný a výukový koncept. Přitom tóra je přednášková. tóra přednáší, ale Talmud vyučuje. To je rozdíl. To je silný rozdíl zásadní rozdíl, i když třeba koncepčně to lidé dávají dohromady, ale není to tak. Tak po Talmudu jasně uvedeno, že černé slunce Herschov je zdrojem veškerého světla v astrální rovině. Veškerého světla v astrální rovině, kde je temnota. To znamená, není to temnota, je to přítmí. Je to, jako když si představíte že šero, tak slunce už zašlo, tak to si představte. Slunce už zašlo, na obzoru jsou maximálně vidět takové ty červánky, slunce zapadá. Je ještě vidět, ale už ne tak, aby se dalo něco dělat. To znamená, je to přítmí. To znamená, to je to světlo, které, ten zdroj, který je v astrální rovině a ano, je to antihmota, nebo můžeme se na to dívat jako antihmota, ale ne nezbytně. To z toho důvodu, že k tomu, aby antihmota reagovala s hmotou, tak musí obsahovat higgsův v boson. Higgsův v boson je částice, která dává informaci o tíze, o hmotnosti. Je to informace, je to proměná, variable. Pokud hmota, pokud hmoty je x boson tak antihmota je inertní hmota, která nereaguje. No a manipulace s x bosonem je hlavním systémem zkoumání v CERNu. To znamená to, co předepsal Jehuda Lev ve svých spisech, už vlastně ve 14. století tak je experimentováno v CERNu. No a to už zacházíme opravdu do velkých uh, detailů, na to nemáme teď čas. Pustíme do vysílání dalšího policii.
0: Tak halo, já vás zdravím a vítám ve vysílání. Máte prostor, prosím. Ne, většinu,
4: připosláč Román. Zdravím vás, pána všimi tři. že bych se zeptat pana na návě otázky? Nakrátky. Čakujeme, že Bohatší Němci, ne bohatí, bohatší Němci, že balijou kufry, jestli to znamená, že luci potápí a krysy zdrhají a druhá potáže, to je taky bude nucha, že jak Pardeká říká, že se podařilo už tomu jednáctmu záři udělat tu ta porota nebo to, to je věc jedna, ale jestli si myslíš, že se to že potářilo do konce, tak aby se řekl, ten za to mohl, ten za to mohl, ten za to mohl. Děkuji, budu poslouchat.
0: Díky, hezký večer.
2: Já děkuji za dotaz. Já teda neznám nikoho v okolí, kdo by teda tady utíkal z Německa. Spíš vidím opačný proces, že všichni utíkají sem, což je tragédie úplně. Už mluvíme hlavně tedy o migrantech, ale vznikají takové lepší rezidenční zóny, jako jo, kde jsou Němci a nejenom Němci, ale řekněme zámožnější, třeba Turci. Jo, takže vznikají takové. Jakoby, jako nemůže, nemůžeme tomu říkat a to ne, ale rezidenční zóny, stejně jako ve Spojených státech, máte rezidenční zóny, které jsou segregované má, a používá se k tomu jeden jediný mechanismus, který je legální výše nájmu, respektive výše, nemovi, výše ceny nemovitost. To znamená, když skupina lidí nechce, aby aby zákonně se takzvaně, nebo, nebo skupina lidí chce, aby zákonným způsobem měli segregované bydlení, aby se tam nestěhovali chudí, ale, já nevím, černoši, já nevím, hispánci a tak dále, eh, tak nechají postavit velmi drahou komunitu, velmi s drahými paráky a je to celé oplocené, hlídané bezpečnostní službou a tam žijou a bydlí jenom ti, bohatí, zámožní, bezproblémový, bezkonfliktní. Tohle je proces, který se bude kopírovat ze Spojených států i sem do Evropy. Je to ale samozřejmě jenom do určité míry, protože ne každý má na to, aby si mohl koupit v bezpečné zóně tu svoji nemovitost, která je za 15 milionů eur. Ne všichni na to mají peníze, samozřejmě. Takže Ti, kteří na to nebudou mít peníze, tak budou postaveni buď před ten model tzv. asimilace nebo adaptace. To je lepší říct, adaptace, zvyknout si, že není společnost tak bezpečná, jako pívala před 40-50 lety. A nebo samozřejmě emigrace a Exodus. No a víte, že Exodus je indukovaný buď tedy společenskými změnami, ale exodus, o kterém my mluvíme na alternativě, nebo minimálně já hovořím, tak je onen, můžeme říkat, planetární exodus, kdy se hledají cesty ven z povrchu planety, pod povrch planety a skrze singularitu přenos vědomí člověka z jeho poškoditelného nebo netrvanlivého biologického nosiče, biologického těla, mechanického, kovového řekněme úložiště v podobě nějakého takzvaného neurálního kvantového počítače, který budete mít v hlavě a budete de facto v modelu jakéhosi androida, který bude de facto žít neomezeně dlouho a nebude potřebovat kyslík, nebude potřebovat běžnou biologickou stravu bude mu stačit napít se, napít baterie z nějakého zdroje, který může být třeba slunce nebo jaderný zdroj a tak dále a tak dále. Člověk se tím stane nesmrtelným. Otázka je, jakým způsobem si ten mozek na to zvykne. A ne mozek, nemluvme o mozku, mluvme o vědomí, protože ani ten biologický mozek nebude v nějaké době používán. Bude pouze vědomí, to znamená elektrická informace z neurální sítě mozku, z neokortexu, bude přenesena do nějakého polovodičového čipu, nějakého velkého úložiště s paralelním přístupem, s paralelní komunikací pro zvýšení rychlosti přenosu a vlastně e, takzvaného výkonu, e, kognitivního výkonu, to znamená, aby netrvalo všechno, já nevím, já nevím třeba 400 milisekund, ale aby kognitivní reakce byla okamžitá netrvala déle než 3 milisekundy a tak podobně a tak podobně. Takže to bychom se dostali do dalších diskuzí a detailů, a to nemáme, čas. rozpustíme do vysílání dalšího vůbec.
0: Dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, Iveta. Prosím vás to, co jste právě teď povedali, nevím to zopakovat. to by malo nastat zhruba za aký čas a od čeho je to závislé, a jednoduchšia otázka teda pro mě. Čo sa tie teraz práve deje v Taliansku? Ďakujem veľmi pekne, budem počúvať a všetko dobré želám. Dovidenia.
0: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, otázka, kdy bude, pokud mluvíte o masovém rozšíření nebo rozšíření, kdy to začne být reálné, tak to je horizont příští zhruba 120 až 150 let. To nás ani vás nemusí trápit. To znamená široké rozšíření, to zvané singularity. Ovšem, co se týče pilotních projektů, tak pilotní projekty už existují dnes. Několik osob bylo již, provedeno procesem Singularity a jejich vědomí je nakopírováno do technologického zařízení, ale bez toho, aby oni umřeli. Kouze se snaží Google, možnost Google je vlastně lídrem, nakopírovat vědomí svých zaměstnanců do takzvané celulární sítě. To znamená, již dnes to probíhá. Ta Singularita bude dokončena ve chvíli, kdy kopie přenesená do stroje, už nebude mít svého původce naživu. To je dokončená singularita. Dokud je vytvořená kopie a ta kopie nějakým způsobem je využívána, tak to ještě není singularita. Vy dál žijete a to, co se z vašeho vědomí nachází v neurální síti, je vlastně kopie vašeho vědomí, která se nějakým způsobem vyvíjí v té neurální křemíkové síti a Většinou se bude vyvíjet nějakým jiným, trochu jiným směrem, než je vaše vlastní vědomí. Vzniká tím potom takzvaná dualita, dualita personality, to znamená dualní jedinec. Je to trochu na úrovni trošku schizofrénie, ale v nějaké chvíli si budete moci povídat se svým vlastním já. Budete si výborně, budete si výborně rozumět, ale ten kybork z vaší kopií vaší mysli bude jiná hodnotová identita. Jo, zcela jiná, protože neurální procesy v té křemíkové síti vždycky budou probíhat unikátním způsobem. Stejně jako v lidském mozku se unikátně kódují a enkódují uh, jednotlivé elektrické signály, které po neuronových cestách vlastně vytváří nová spojení. No, to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volit. Jo, a pozor, byla tam ještě jedna otázka, že? Vítku? Z Itálie. a co se týče Itálie, no, já jsem o tom vlastně mluvil teď v první hodině nebo v druhé, že tam vlastně to dopadlo tak, jak to dopadlo tím nejhorším způsobem. Matteo Salvini byl vysáčkován z vlády, uh, jeho liga je pryč. A hnutí pěti hvězd spolu se sociálními demokraty vytvořili novou vládu. No a šéf, tedy znovu zvolený premiér za hnutí pěti hvězd Conte, oznámil včera vlastně, že zahájil v Bruselu jednání s Evropskou uní o obnovení onoho plánu na povinné přerozdělování uprchlíků mezi členské země EU. Je to znovu na stole. Takže to je tragédie. No a jak k tomu došlo, no zkrátka, Matteo Salvini nevyhrál tolik, kolik potřeboval v minulých volbách. Potřeboval daleko více, potřeboval vyhrát volby, potřeboval mohutně vyhrát volby, ale problém je, že ty hlasy v Itálii zkrátka neměl a s tím, jak budou přibývat migranti v Itálii, tak ani už mít nebude. To znamená, oni budou mít volební právo, ti migrant. To oni zajistí, mobilčik. Stejně jako už to zajistili v Evropské unii, všude jinde. To znamená, stačí, že mají povolení k pobytu a můžou hlasovat při volbách a můžou dokonce být voleni při volbách ve všech zemích 27. Takže oni to mají nastavené a tohle jsou jakoby jednosměrné procesy. A proč jsou jednosměrné? Protože i v Itálii platí. Vyrůstají noví Italové, kteří se cítí být Evropane. To není jenom Česká republika nebo Slovensko, kde toto probíhá. To je celá Evropa. Ve všech zemích Evropy vyrůstají nové děti, které se stávají dospělými a jsou vychovávány jako Evropa. Nikoliv jako členové svých národů. To je ten problém. Proto ta objektivita je neporazitelná z jiného, řekněme, systému řízení, než je první priorita a výchova z rodinného kruhu, kdy rodina si vychová své vlastní dítě, aby nebylo klopalisticky ukotvané. Protože jinak je to boj s větrnými, s větrnými mlíny a celá alternativa by potom se zvrhla do boje s větrnými mlíny. Pokud si lidé neuvědomí, že jediná cesta v boji proti globalizaci je skrze první prioritu řízení, znamená skrze rodinný kruh a výchovu člověka rodinou, nikoli školou a nikoli systému. To je ta cesta, jediná cesta. Žádná jiná není a nebude. To je to zásadní a úsečné. A já ještě řeknu jednu věc. Já jsem si přečet i vlastně čtu od lidí, že ještě jedním řešením, jak porazit globalizaci, je revoluce. No víte, že tohleto e, už zkusili někde z revolucí 2013, 2014, Ukrajina. Tam udělali revoluce. A říkali, nechceme Janukoviče, chceme lepší Ukrajinu. No a co mají teď? mají ještě více horšího, než měli předtím. To znamená, ani revoluce vám neudělá lepší společnost. Protože proč? Protože ti, kdo dělají tu revoluci, jsou vychovaní z toho školství, za kterého vycházejí. Jak se říká, člověk nepřekročí svůj stín. To nelze. To znamená, že i ti, kteří dělají tu revoluci, jsou vychováni tím evropským systémem, tak jsou skorumpovatelní tím evropským systémem. Jsou skorumpovatelní globalistickým systémem. Jsou skorumpovatelní penězi. Vidíte to dnes, vidíte to denně, vidíte to včera, vidíte to zítra. A lidé nerozumí. Lidé nechápu. Vy zvolíte politickou stranu, která hlásá, že chce vystoupit z Evropské unie. Volby jsou v říjnu a již v prosinci ta strana si udělá velké dostaveníčko v Praze e, s Marin Le Pen e, s, a s Hertem Wildersem a oznámí, že společně začnou usel, prosazovat e, nikoli vystupování z EU, ale reformu EU. Pouhé dva měsíce po volbách tohle to udělají. No a co, za co je potom ten volič? No ten volič, který si uvědomuje, k čemu došlo, je za debila. A ti ostatní, kteří si to neuvědomí, tak těm je to vysvětleno, že je to pro jejich dobro. Že to jinak nejde. Ono to nejde, prosadit to referendum, tak radši uděláme tu reformu. No a přesně takhle se likviduje alternativa. To znamená, je to to odkrajování těch koleček toho salámu z, toho, z, té, z té národní kotvy obrazně řečeno. To znamená, jedete někam nějaký systém, někoho volíte, zklame vaši důvěru a zkusíte volit někoho jiného. A zase nic. No je to kvůli tomu, že zkrátka nejsou kádry, nejsou ty vychované pro národní kádry, které by vlastně zajistily, že když se dostanou k moci, nebudou skorumpovatelné. Takže takhle bychom to uzavřeli a pustili bychom dalšího volejci.
0: Tak já vás vítám na vysílání, můžete položit svoji otázku, dobrý večer.
5: Dobrý večer, všichni vás zdravím, Jarda z Vysočiny. Já bych se chtěl trošku vrátit k tomu 11. září. Takže zjistil jsem jako teď nějaká komise, která to jako prošetřuje a tak dále, ale je zajímavá, zajímavá informace, jsem objevila vlastně v tom filmu Terminátor jo, ve dvojce, ve 37. minutě 50. vteřině, jak tam naráží auto jako do toho mostu, jak, jak začne hořet a tohle, tak na tom mostě je napsáno vlastně 11. září 2001. Jo? A ten film byl prokazatelně natočený v roce 1995, to znamená 6 let před událostí, už to bylo vlastně odsouhlasené. A pak se mi podařilo náhodou na internetu stáhnout fotky Obamu a Bin Ládina a Kondolíza Rajzová s Ládinem se tam objímají. Takže... A teď komise zase dá a vyšetřuje. Takže to je asi tak, co jsem chtěl. A ještě taková připomínka. Oni jak chcou přepisovat historii tak bych doporučil lidem stahovat si dokumentární filmy, než je předělají. Než přepíšou základní věci a předělají je podle svého. Děkuji za odpověď a budu poslouchat.
0: Děkujeme, hezký večer. Tak.
2: No já děkuji za dotaz, to spíš, bylo, to spíš bylo takové schrnutí, že? Já nevím ani, ani jako, co by se jako tak dalo nějak jako říkat k 11. září. 11. září je velké téma, já jsem k němu ani nepřipravil žádný článek, protože ani vlastně není důvod, protože každý rok by se něco psalo o 11. září. Není to dokonce ani kulaté výročí, je to 18. výročí, takže možná za dva roky, že něco napíšeme, něco zhodnotíme. Ale problém je v tom, že i když tedy ta velká porota byla ustanovená, měla by teda začít řešit tyhle ty věci a toto obvinění, že to byl inside job, tak já nejsem takový optimista, protože vím, že moc ve Spojených státech se dělí na neoliberály a na neokony, na deep state a zvané střeby, kteří si mezi sebou kontrolují moc na rovnovážných miskách vah mezi sebou. E, ani jeden, ani druhý se mezi sebou nemůže zničit, protože by se zřítily váhy celého mocenského systému v USA. E, obě dvě skupiny jsou na sobě závislé. Proto e, hlasují v kongresu společně. Vy nám a my vám. Schvalují zákony v větském Kongres. Ono to není jiné ani, ani v Českém parlamentu, mimo v mnoha ohledech a mnoha zákonech, ale v Spojených státech je to opravdu extrémně nastavené. To znamená, že jakkoliv tam bude v té velké porotě něco odhaleno, média to přebijou, překroutí. Řeknou, že je to fake news, je to dezinformační, anebo řeknou, že zdroj těch informací je nedůvěryhodný. Oni, když ví, že nemůžou zpochybnit nějaké tvrzení, tak spochybní zdroj a původ toho tvrzení. To je taková stará poučka všech mainstreamových novinářů. Uh, něco, něco se nám nelíbí a jde to vyvrátit to tvrzení, zeptá se šéf-redaktor a oni mu řeknou, no to se nedá, to je natvrdo, tam jsou podstat doklady. Mhm. <gled> no tak aspoň zdiskreditujeme toho, kdo tu špínu vynazven. ven. On je nedůvěryhodný, lidi řeknou aha, on je nedůvěryhodnej, eh, to má eh, manželku mátí a eh, zahýbá manželce a eh, v minulosti krat, eh, takže ho takhle prostě tohleto, a to nebude prostě potom důležitý a lidi to budou se na to dívat jinak. To znamená, to jsou ty systémy řízení, eh, oni to říkají damage control, a tím je to by potom dané. V 11. září je zapojeno tolik lidí a tolik cizích mocností, především Izrael, že kdyby se něco mělo jenom z části dostat na veřejnost a být něco odhaleno, tak mnoho lidí zařve a skončí pradou vzůru. Já nejsem naivní, vím, že bude snaha někomu zacpat hubu, bude snaha jako něco tedy jako... Zdůvodnit něco, někde bude skritizováno, ale tím to zkrátka hasné. Protože, aby jsme. Není asi, myslím si, vůbec ani čas v dnešní době uh, hrát si prostě někde nějaké iluzorní představy toho, že uh, neokoně a neoliberálové, že si takzvaně vypustí svůj vlastní mocenský rybník. No, kdo dosazuje uh, jednotlivé federální soudce? No. Takže znovu jsou to prezidenti, kteří jsou volení jedním nebo druhým prezidentem zvoleným za tuhle stranu nebo za tuhle stranu. No a podívejte se na Donalda Trumpa. Myslíte si, že Donald Trump je ten, který může jít proti systému? Vždyť mu ti federální soudci ruší všechny jeho dekrety proti migraci. Všechny mu zrušili. A všechny a nic a nepohnou s ním. A podívejte se, On nemůže si udělat ani vlastní schůzku s Vladimirem Putinem. Nedovolí mu to. Lidi uh, z Deep State a od Neokonu. nedovolí mu to. Nemá sílu, aby si dupnul a řekl, a já budu mít schůzku s Vladimirem Putinem. A bude to tak, jak já řeknu. A bude ta schůzka, bude tady v Washingtonu. Navzdory a ke vzteku všem. A může to udělat Trump? Nemůže protože oni mu vyslali vzkaz, že když bude dělat problémy, tak zničit celou jeho rodinu. Všechny zavřou do kriminálu, do supermaxu. Už nikdy neuvidí světlo. Takovou moc oni mají. A Trump to ví. To znamená, Trump se stáhnul a co jediné, co mu dovolí, tak je prostě zbavit se nějakého hodně nepopulárního poradce, jako je teď vyhodil Johna Boltona. Jenže ty informace, které o tom přichází, o tom jeho vyhazovu, jsou takové, že ani, tím, ani, ani jim nemůžeme věřit. Protože se ukazuje, že to nebylo tak, že on by ho vyhodil, ale přišel přímo Bolton za ním v pondělí, toto pondělí za ním přišel, že chce jít pryč, že jako z nějakého důvodu se a tak dále a tak dále. A Trump mu řekl, hele, neodcházejí dneska, nech to na zejtřek, až na zítřek A Trump to oznámil v 6 hodin večer, svého času, místního. Zrovna ve chvíli, když Benjamin Netanyahu v Izraeli, jeho přítel Bibi, s děšeným novinářům vykládal o tom, že když jeho strana vyhraje teď v Izraeli parlamentní volby, tak provede anexy palestinských území, no je to skoro 30% palestinských území, na hranici s Jordánskem. Kompletně. To znamená, že se ukazuje, že Donald Trump si nechával vyhazovat Johna Boltona až na úterý a to z toho důvodu, aby odtáhl pozornost světových médií od tiskovky svého přítele Bibiho, aby se na něho novináři nesesypali a světová média, aby to bylo přebito jinou obrovskou úžasnou zprávou, kterou je vyhození hlavního poradce Johna Boltona. Takže takhle to skvěle nechalo Trump na tu 18. hodinu zrovna, když měl Bibi v Tel Avivu. Takže takhle je to řízené. A proč Trump pořád říká Izrael sem, Izrael tam. Jeruzalém sem, Jeruzalém tam. No protože i on je pod Halachou. Jako Miloš Zeman, jako Andrej Babiš. Jako mnozí další. Tím je to dané. A pořád si někdo myslí, jakože Někdo disponuje nějakou mocí. Ničím nedisponujete, pokud oni vám nedovolí. Pokud oni vás nepověří, být vyvolený a být pověřený znamená mít moc. No a vyvolený tím a pověřený tím lidem, pro boha, lidem, jakým lidem, nenechte se vysmát. Americký lid si zvolil Trumpa, co může trám? Nic, zakazují mu všechny zákony všechny dekrety mu zakazujou. A kde je americký lid? Zase bychom mohli použít to slovenské příslovy, to, to <laughs> vulgární, které vyvolalo tolik debat e, minulý týden z té písničky od e, slovenské kapely Horký že Žeslíže. Já to nebudu opakovat, aby asi nikdo neříkal, ale já jsem to právě říkal minule kvůli tomu, že to, že to přesně sedí na tu situaci, na tu re- realitu lidí, kteří vlastně vědí, že mají něco změnit, ale nechodí k volbám a jsou prostě, jak se říká v pohodě, a mají někde. Jo, mají. A, jako, a tím je to dané. Proto uh, uh, i v Izraeli vlastně oni vědí, že co si rozhodne pipy, tak uh, Donald mu to odsouhlasí. On to pro něho udělá. No a americká ozbrojená moc je de facto ozbrojenou pěstí světového sionismu. To je vlastně jejich úderný nástroj. Ale s tím Trumpem je to problematické v tom, že Trump je dosazený do funkce amerického prezidenta Hasidy. To znamená židy s velkým ž, jimi je dosazen, protože jeho rodina je, je pod halachou. Celá Trumpova rodina Ivanka Trump přijala židovskou víru. Ona je pod halachou. Kompletně eh, Vladimir Putin pod halachou. Všichni, to znamená eh, Rusko, Moskva eh, a Bílý dům nebo Kreml a Bílý dům, to jsou dvě centra židovské chasické moci teď pod současnými prezidenty, kteří tam jsou. Centra chasické moci. No jo, jenže to neplatí o spojených státech jako celku. Ani o celém Rusku jako celku. To je právě ten rozdíl, že ani v těch spojených státech není ten prezident ten hlavní, který všechno řídí. To znamená, on když půjde proti globalčikům, proti deep state, tak oni mají pod palcem všechny federální soudce. Zrušili mu všechny protimigrační dekrety, které kdy vydal. Všechny jsou zrušeny. A jak rychle? To ani nestačilo říct popel a bylo to zrušený. A nemůže jít ani si dělat schůzku s Putinem, protože tomu zase nedovolí okoně v kongresu. Jedno, druhý. Jedno, druhý. Takže on může jenom dělat to, co mu dovolí. No a pokud si někdo dělá iluze, že třeba v Rusku by to bylo jinak, tak to by bylo hodně najít. Ale na to opravdu jako nemáme čas. My jsme o tom hovořili několikrát, že jak je to vlastně se sestavováním ruského rozpočtu, proč Vladimir Putin neřekl ani slovo proti Vipimu, když izraelské stěžky se sestřelení ruského Iliušinu nad Sýrií. Byla ta kauza, proč ho omlouval Bibi ho. No a tím by to jako bylo dané, ale na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volejícího do studia a zodpovědět další otázku, pokud tady máme.
0: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit.
4: Dobrý večer, tady Honza, posluchač z Prahy. Pozdravit všechny do studia a znovu vám poděkovat za tyhle pořady, které děláte. Máte můj obrovský obdiv a podporu. Rád bych se zeptal na jednu otázku, pana Véka. Týká se to židovské víry, nebo judaistický, jednoho konkrétního rituálu v kydecí víře, a sice konkrétně obřízky narozených chlapců malých. Já jsem se snažil dopátrat všechny možné informace a unikáme jedna věc. Já bych ještě pochopil, kdyby to bylo z nějakých, víme tomu, hygienických důvodů nebo z nějakých důvodů kvůli horkému klimatu. Ale já tam všude čtu a dozvídám se, že to je z důvodů náboženských. Mě prostě uniká a nedává mi smysl, co je v tom náboženského takovýmhle způsobem devastovat malí narozené děti, eh, Všim, že se tam týká něco okolo té krve, já nechci chodit do detailů, co se tam potom ještě dál děje při té Takže asi takhle, si to toho schrnul, jestli by mohl pan VK na to třeba říct nějaký svůj názor, nebo proč se trvná ta vzpavěc v židovském náboženství děje. Takže já vám děkuju a přeju hezký večer, budu poslouchat.
2: Naschledanou.
0: Díky, naschledanou. No,
2: ha. Je, to je otázka, opravdu to bych, jsou tak těžké otázky, jenom velice rychle. Židovská obřízka, takzvaný bris je smlouva s Bohem. To je ta hlavní funkce vlastně té obřísky. A z čeho to vychází vlastně? No, je to o tom, že ta smlouva spočívá v tom, že... Tím, že vlastně muž vlastně přijde o předkožku, tak je to ztráta ve prospěch budoucího života. Je to v podstatě dar oné, řekněme, oné smlouvě s Bohem, kdy já obětuji své tělo pro tebe, ty mě provedeš o ním vlastně No, Talmudu by se to řeklo údolím uh, květu, údolím ráje, údolím moří, údolím soli, údolím uh, větru, údolím ohně, tam, kde spočíváš ty na věky věku. A uh, tohleto vůbec nebudeme do toho zacházet, protože tady nebudeme vůbec mluvit o nějakém Talmudu. Uh, pro ně je to jenom přirovnání toho, že vy, když procházíte uh, v podstatě jakoby v té astrální rovině uh, směrem k dosažení v podstatě kontaktu nebo řekněme k kontaktu, můžeme říkat. Ani bych nepoužíval slovo splynutí s Bohem, jako používá třeba katolická církev, znamená jednobytost, Uh, to, je, uh, to, to, to není přesný, jako jednotnost, uh, co používá se koncept katolické víry. Ale v podstatě jakoby, kontaktu s Bohem, to znamená, je to cesta té víry, tak na té cestě musí uh, člen vlastně toho židovského národa přinášet oběti. No a uh, ta oběť vlastně přichází vlastně při narození. E, aby člověk nemusel, já nevím, dávat jako opět svoji ruku, aby nemusel dávat e, svoji nohu, svoje ucho, svůj nos, tak dává v podstatě část svého těla, které je zbytné. No a teď vy si řeknete, e, proč je předkoštila zbytná? No a Bůh by řekl, nebo jednotliví tě strážci, těch jednotlivých těch domíník, když přijdete a on řekne já si část tvého těle, těla jako platbu, e, tak co byste mu dali? Ruku, nebo nohu, nebo něco jiného jako platbu. A e, ta obřízka je platba předem. Je to jako v obchodě, v diskontu. Když platíte předem, je cena nižší, než když potom v životě musíte platit za své hřích, za svou tvrdost. To znamená, to znamená tvrdě odvádět za své chyby a tak dále. To znamená, ta smlouva s Bohem je de facto o součástí jejich liturgické školy a je to vlastně obětování část svého těla tak, aby to nepoškodilo funkčnost těla jako takové. Protože, pozor, nic jiného z lidského těla, pokud jde u chlapců, už jen to jako nebudeme řešit, řešit vůbec, ale u chlapců v podstatě ztráta té předkošky je jediná část těla, která, když je odebrána, tak nemá v podstatě brutální dopad na kvalitu života jedince. Kdyby při narození dětem uřezávali ruku jako smlouvu s Bohem, nebo nohu, nebo prst, nebo ucho, tak by to silně poškodilo kvalitu života. Proto se používá ta předkoška jako část těla. Je to de facto trochu podvod na Boha. Podvod. On chce část těla jako součást smlouvy. Oni odříznou předkošku a použijí jako zde je tání. A on se s tím spokojí. No a teď někdo řekne, no to je ten ale půh teda pěkně jako brutální. No a kdo hovoří o tom, že Bůh je milostivý? No a tím se dostáváme už k té mojí nové knize, která zbůrá asi velké představy mnoha lidí. To znamená, židé vidí, oni jdou tou cestou a na konci vidí, kdo sedí. A tohleto je v podstatě jejich přístup. Oni jsou nejstarším národem na světě. Jejich národ je nejstarší vznikl v dobách, kdy žádný jiný národ ještě neexistoval. A oni mají koncepty řízení, to znamená, že oni vědí, s kým mají tu čest, takzvaně. A na jedné straně i na druhé, i na té astrální vědí, s kým mají čest. Ale tady zacházíme už do oblasti okultismu. A lidé se ptají na věci, které jsou jakoby logické, ale vysvětlit je, je velmi těžké, protože když řekneme A, museli bychom říct i B, když řekneme tedy, jak je to e, z Židy a s prisem, tak jak je to třeba z katolíky a proč katolíci mají uh, systém Geheny nebo šeolu nebo pekla, uh, proč oni mají některé své koncepty uh, utrpení a tak dále a tak dále, z jakého důvodu, proč. Uh, no a zase bychom mohli mluvit o tom, že kde jsou jaké zkušenosti, z kterého, z kterého konceptu vychází a tak dále. To, to znamená, že z tohoto ohledu nebo z tohoto hlediska je, řekněme, věc židovské víry nebo řekněme tzv. smlouvy s Bohem věci Skutečně, nikdo není hygienická záležitost, ale je to záležitost čistě náboženská, čistě liturgická. A když teda se budete ptát, co to znamená, tak prys, tedy obřízka, je smlouva s Bohem. A budete chtít definovat, že židovský bůh? Ne židovský bůh. Toto adjektivum vůbec ani nepoužívejte. Bůh. Jenom Bůh. Ne židovský, ne křesťanský, ne muslimský, jenom Bůh. A není důvod odhalovat něco dalšího a říkat e, věci, které by nějak jako to v tom, v tom laborovaly. Zkrátka, něco musíte dát, něco musíte ztratit, abyste mohli něco jiného získat. E, jediná vlastně náboženská obec, která má tenhle ten koncept takhle dovedený, tak jsou vlastně, no jsou hebrejci, jsou židé samozřejmě. E, jsou to nej, je to nejstarší národ na světě, starý, no několik stovek tisíc let a e, oni to tají samozřejmě velmi důsledně. Oni znají, vědí, co byla Atlantida, vědí, co byl Polaris, e, to znamená světy, které fungovaly tady před e, mnoha doby, dobami ledovými o kterých se normálně ve školách nesmí mluvit a tak dále a tak dále. Takže tohle to ukončíme. Máme 21.56. Pustili bychom ještě možná jednoho volajícího do vysílání, pokud někoho máme. Tedy.
0: Tak já vás vítám ve vysílání. Jste poslední, koho vememe, tak položte Dobrý, den. Dobrý den. Slyšíte mě? Slyšíme, povídejte.
3: Dobrý, Pavel Schabul. chtěl jsem se zeptat, v rádiu před neděle mi proběhla zpráva, O tom, že německá vláda nebo Německo nakupuje 1 800 000 tablet, takzvaného Joritu zracelního. To snáte, já jako David jako všichni, co jsme byli v armádě, víme, co to znamená. Máte nějaký, nebo nějaký důvod, proč? Přijde no. mě?
0: Slyšíme, děkujeme za otázku, mějte hezký večer. Uh-huh.
5: Tak, abyste byli hodně odpověděli na to odpověď nějakou problému. Odpovíďme,
0: poslouchejte. Mm-hmm. Naschled.
2: No, já děkuji za dotaz. Nákupy. No, ano, já jsem zaregistroval samozřejmě. A co se týče vlastně tablet jodu, tak proti, řekněme, usazování radioaktivních látek, tzv. radionuklidů, na štítné žláze, je doporučováno vlastně konzumovat tablety jodu v případě nějaké jaderné nehody, nějaké jaderné havárie. Já bych tady chtěl říct především jednu zásadní věc, že každý stát má nějaký koncept řízení a podle toho, jaké má kádry a řízení, tak je skopen identifikovat a mít informaci o nějakých událostech budoucích. A zjevně tedy je vidět, že Angela Merkel nějaké informace má a že přistupuje k tomu s nějakým cílem. To není tak jako na záchranu nějakých jako Němců, ale řekněme, byly vyvinuty nějaké kroky v posledních letech, aby na nasunuti arabové a muslimové tady do Německa. A pokud něčemu takovému dojde, tak bude třeba je ochránit. To znamená, ty tablety jsou určeny pro ně. Zajména primárně pro ně. No a jestliže jsou takovéto nákupy, tak to znamená, že oni informace mají. Možná si, možná si pamatujete, je to dva roky, asi dva roky zpátky, jak byla nehoda v jaderné elektrárně ve Francii ve Flamanville. My jsme o tom přinesli informace ze světových médií. Oni to označili, Česká republice, že to je hoax. Hoax jako z Aeronetu nebo tohleto. Ale jako znovu to bylo zdrojované z mezinárodních serverů. Tam se na to podívejte, na ten článek že evropské organizace, které sledují koncentrace vlastně radionuklidů v vzduší, tak zaregistrovaly J131, to znamená radioizotop, nad celou Evropou. Jenom pár dní poté, co došlo k údajné bezvýznamné poruše ve Flamanově. No a že prý to od někud pocházelo, že prý to bylo možná i ze zlého Ruska a tak dále a tak dále. Chápete? Takže ve Flamanville dojde k jaderné události. Oni řeknou, že nic se tam nestalo a najednou nad Evropou poletuje izotop Jodo-131. A neděřte se, nerozčilujte se, nic se nestalo, jenom někde něco se objevilo, něco možná náhodou vítr zvednul, někde ze země něco. A snažili se to ototlat takovým způsobem, jako prostě nikdy předtím. No, samozřejmě, že jsme říkali, ten, v tom článku já jsem vyzval, že by bylo dobré, aby lidi si pořídili zimetry, protože to je věc, která se vám daleko víc hodí v domácnosti, než třeba, nevím, kupovat nějaký odpůzovač hmyzu nebo nějakou zbytečnost, tak když si koupíte dozimetr, tak je to dobré ho mít, protože si třeba zjistíte a změříte si třeba radioaktivitu banán. Vyště víte, že banány jsou radioaktivní, protože obsahují potázium. Potázium je radioaktivní prvek, ale s velmi nízkou radiací. Myslím, že jeden banán má jeden mikrosievert. A nebo dva mikrosivrty. A to byste museli sníst asi 10 tisíc banánů, aby, jako za den. To je nesmysl, prostě by vám to něco udělalo. Ale zkrátka změříte si radiaci a víte, na čem, jsme, na, na čem jste. Jo? To není nic špatného. A oni řekli, nebo tam stiktingá se si přečet na pakových médiích, že přištěříme při, při nějakou paniku, že to dozimetry. Ale proboha, koupit si dozimetry je ta nejlepší investice, kterou můžete mít. Když potom půjdete ven a tam vám ten dozimetr ukáže, že v ozduší poletuje 150 mikrosývrtů e, něčeho, no tak víte, že to není normální. A už vám nikdo nebude moc lhát a říkat, nic se neděje, buďte v klidu. Takže to je dobrý mít e, e, dozimetr v dnešní době. Rozhodně. No podívejte se, tak byla událost teď v Rusku, nahoře v Archangelsku, Bouchala jim tam ta jaderně, nebo jaderně poháněná torpédová střela. To jim tam explodovalo. No a radiace, no a lidé mají v okolí, mají dozimetry. Hned věděli, že se něco děje. No tak já říkám, že to je dobrá investice. Proč ne? No a co se týče těch tablet toho jodu, tak samozřejmě ty se berou až ve chvíli, kdy jsou vysoké koncentrace a tohleto, a je třeba ochránit lidi tam prostě nikdo neříká, že máte prát okamžitě prostě nějaké jodové tablety, to je nesmysl. Ještě byste si tím přidělali nějaké žaludeční problémy. Ty se nesmí prát jako, jako nějaké bombony, to je přísně zakázané, to se nesmí, to byste si ještě víc ublížili. Ale to, že tady Německo nakupuje tablety, zkrátka ukazuje na to, že počítají s nějakou eventualitou, která může mít charakter události ve Flamanville, Francii může mít charakter události v Archangelsku, charakter Fukushima, nebo charakter nějakého termona- termonukleárního úderu, který někdo někde odpálí, protože někomu takzvaně prdne v hlavě. No a e, zase, no, jak by to vzniklo, jakým způsobem? No, myslíte si, že neexistují určité scénáře, jak vyvolat válku s Ruskou federací? Provokaci. Na Německo dopadnou dvě jaderné rakety a explodují a řeknou: No, byly vypáleny z Kaliningradské oblasti z Ruska a válka je hotová. To znamená, že co se plánuje? No, nikdo neví, samozřejmě. Varianty válečných jezdravů ve Spojených státech jsou neuvěřitelné. No John Bolton byl odho- odvolán. On chtěl termonukleární údery v zimě, v únoru, chtěl termonukleární údery, e, že budou, jakože to vyřeší problém e, Severní kory. No takže takovýhle šílenci, když byli v blízkosti jako bezpečnostní poradci prezidenta Trumpa, tak se stát státu to něcokoliv. A nám budou potom vyčítat na Aeronetu, že lidem doporučujeme zakoupení do Zemetru. Když v Americe byli ještě včerejška u moci nebo dopředevčíra šílenci, kteří chtěli nukleárně bombardovat Severní Koreu. A nám budou říkat, že někoho děsíme. Takže já si doufám, že každý si uvědomuje, že alternativa je tady od toho, aby lidi připravovala na horší eventuality. Takzvaně getting ready for worse. Pro, le, pro horší situace, připravit se. No a e, to je naše úloha. Nejenom proti tomu, jestli někde poletuje Jodec 131, ale i proti tomu, jestli náhodou někde nepoletují nějací migranti, Nějaké dodávky migrantů V noci. Nebo jestli se někde neobjevují e, nějaké věci, které, o kterých by lidé měli vidět. Nebo jestli v noci někde někdo nějaké vedení nějakého městského obvodu potají Neodstraňuje nějaké sochy osvoboditelů. To znamená informovat lidi o událostech a připravovat je na horší eventuality a horší souvislosti, protože my tady nejsme od toho, aby jsme říkali, že bude líp. To je lhaní. My musíme říkat, bude hůř. A musíme najít cesty, jak tu situaci takzvaně ustát a tu budoucnost, která bude horší, jakým způsobem ji manažovat. To je úloha e, alternativy. Pokud to zvládneme, tak můžeme si říct, že jsme uspěli. Každopádně tohleto je asi pro dnešní večer úplně všechno. Máme 6 minut po desáté hodině. Já se tedy rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Petře. Samozřejmě se loučím se všemi našimi posluchači, se čtenáři a aeronetu. A uslyšíme se opět příští týden a doufám, že už opravdu ale opravdu po 19. hodině, že to bude přesně na čas nebo jenom s nějakým krátkým spožděním a že probereme opět aktuální témata za uplynulý týden. Já vám tady pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
1: Taky VK, děkuji ti za vysílání, Petře, tobě také, milí posluchači, za vaši přízeň, za vaše telefonáty, že nám voláte, že nám píšete, že nás posloucháte i že nás sdílej, sdílíte. Já jenom bleskově na příští týden nezapomeňte, také jsme tu pro vás jako svobodní vysílající, budeme vysílat detektiva Zbinka Prouska, lovce Šmejdu a také poslance zahnutí Ano 2011, Patrika Nachera i v rámci organizovaného zločinu a Šmejdu, kterým se vlastně věnuje spolu s detektivem Zbinkem Prouskem z institutu, ale se sektoru jsme konec konců také měli rozhovory. Stejně tak jako s Ivanem Němcem, statikem, stavebním inženýrem, který dal dohromady vědecký tým, expertní tým stavařů, inženýrů, expertů. A všichni dohromady udělali počítačovou simulaci v rámci Martiny Juráňové, která vlastně s tím přišla jako první. A udělali počítačovou simulaci na základě, které vypočítali že budovy Světového obchodního centra v rámci 11. září spadly volným pádem, že opravdu ten pád byl naprosto mimo jakoukoliv realitu ve srovnání s jinými budovami, které padají určitým způsobem, prostě není to možné. Takže to si prosím poslechněte, předejte si odběry našich kanálů Svobodného vysílače na YouTube a my se s vámi loučíme. Přejeme příjemný večer, hezký víkend a příští pátek jsme tu, jak VK říká, doufejme v čas po 19. hodině. Zatím má hezký večer.
0: Tak pánové, oběma moc velké díky, vážení posluchači, to je všechno, nevolejte, už je všechno pryč, už to dneska skončilo, takže mějte krásný večer a dobrý poslech u dalšího
5: vysílání Svobodnou vysílače, za chviličku předáváme dál. To vše, Petr Václav, Midgard.